0: Paed
1: võid isa.
0: Tere õhtust, kell on saanud täpselt 4 ja 5 sekundit juba pealegi. Ja alustame siis teadusalale. Väga integreeriva, intriigi tekitava pealkirjaga asjaga, et kas teadlane peaks olema selgelt nägi või, või, või kas ta suudab selleks jääda. Kui päris aus olla, siis nagu ikka head asjad kõigepealt reklaamitakse välja ja siis me saime kõik laua taga kokku ja hakkasime arutama, et ei tea, kas see pealkiri vastab meie sellele, mida me öelda tahame või mitte. Aga me täna püüame siis rääkida sellest, et mis asi on teadus, kes on teadlane ja kui palju on siis teadlasel pistmist tuleviku prognoosimisega ja, ja ennustamisega, kui nii võib öelda, ning, ning kuidas üldse teadlane tuleviku mõjutab. Otse loomulikult me ei pääse ka sellest, et need päris ennustajad, kes ikkagi tšakraid avavad ja muud moodi ennustavad, et kuidas me nendesse peaksime suhestuma või mitte suhestuma, nii et hakkame otsast minema. Ja täna on mul siin vasakul käel siis... Anu Norma, kes on füüsik, Tartu ülikooli professor ja juba viimased mõned aastat Eesti teadusagenturi pealik. Ma kohe Anu käest kasutan võimalust ja küsin, et millega see Eesti teadusagentur õigupoolest tegeleb?
2: Eesti teadusagentur on selline üksus, kes peamise, rahastab Eesti teadust peamiselt nagu võrreldes teiste organisatsioonidega, et, et see on meie igapäevatöö ja tegelikult selle kõrval esindame Eesti riiki veel Euroopa Liidu teadusprogrammis, populariseerime ja, ja korraldame teaduskommunikatsiooni ja püüme siis ka erinevaid rahvusvahelisi projekte, töö on väga mitmegi siin.
0: Pean ikka selle ära küsima, et kui Eesti teadusel on raha pada, siis mitmendik sellest rahapajast on siis ettagi käes.
2: Ma pean ütlema, et see väheneb. et See oli umbes kolmandik raha oli teadusagenturi käes siin kümme aastat tagasi ja nüüd on sellest jäänud võibolla veerand või veelmenduke vähem, nii et Et kuigi teadusagenturi pada väheneb, siis tervikuna Eesti teadusraha suureneb, mis tähendab seda, et neid, kes teadusraha jagavad, neid on Eestis nüüd rohkem ja see tähendab seda, et tuleb rohkem koostööd teha.
0: Suure pärane. Järgmisena istub ilmselt kõige kuulsam teadlase nägu siin laval Krista Fischer, kes on siis matemaatik, akadeemik ja kuulsaks sai muidugi tänu teadusnõukojale. Ma pean küsima Krista käest, et kuidas siis kuulsus sind ja sinu tööd mõjutanud on? No,
3: eks, seda on võibolla raske öelda. nii palju on mõjutanud, et oli aegu, kus poolest, et meedia poolt pöörduti minu poole märksa rohkem kui Kui seda varem juhtus, aga eks muidu ma teen ikka ju oma tööd edasi, tegelen nii teaduse kui statistika õpetamisega, et ka see on ja see kommunikatsiooni pool tuleb nagu sellise paratamatusena juurde ja seda siis üritame teha nii hästi kui oskame, aga muidu ma ei oska midagi muud öelda. Võib võibolla, võibolla olen aidanud natuke oma eriala populariseerida, sest selle aastal on meil tõesti erakordselt palju tudengeid, kes on tulnud õppima matemaatilise statistikat ja ka matemaatikat ja üle on mul küll väga hea meel. Et, et äkki see, et statistikud on rohkem pildil olnud, nüüd küll tänu mitte nii toredale asjale nagu seda on, koronapandeemi ja aga võibolla millegiks oli see siis hea ka.
0: Aitäh. Järgmine on meil Mihkel Kangur, Tallinna Ülikooli pikaaegne ökoloog ja vanem teadur, haridusteaduste magister ja sa oled olnud ka jätkusuutlikuse totsent ja hetkel minu andmetel Rakvere riigikümnaasiumisõppe ja arendusjuht. Meil tekis küsimus, millega tegeleb jätkusuutlikuse Jätkusuutlikuse programm või, no sa oled totsent õpetada, aga millest mida sa õpetad? Mis asi see jätkusuutlikus on, mida ülikoolis õpetatakse?
4: Ja... Jätkusuutlikku arengu ma tegelesin nende küsimustega, kuidas jõuda õpp, õppilasteni, üliõpilasteni, üldsuseni teemadega, mis puudutavad säästad arengut, jätkusuutlik arengut. Ehk et kuidas panna ühiskonda paremini mõistma sellest, et meil on vaja mõelda tulevikule, kuhu me suundumas oleme, mis meid no, keskkonnamõttes siis ei sootamas on ja kuidas me selle kõigega nagu, toime võiksime tulla siis.
0: Eks siis sina oledki nagu rohepöörde põhjuseid või kuidas seda edisele kutsuda nagu uurinud siis või?
4: Ma olen uurinud seda oma doktorikraadi saamiseks ja, ja ilisemast teadustest seda, mis on toimunud meie keskkonna ka minevikus ja selle eesmärgiks on olnud uurida seda, teha selgeks seda, kuhu me oleme nagu suundumas. Ma olen seda näinud ja see on teinud mulle hirma.
0: Aitäh ja lähest <laughs> patnat liist. Anneli Allik, pigaegne keeni varamu, ma julges öelda vist, et hääle ehk siis kõik, kes on geenitoonorlusega tegelenud, siis ilmselt tema koostatud propagandale te olete allunud. Töötab Eesti teadusagentuuris teaduskommunikatsiooni osakonna juhina ja ma saan aru, et selline teaduskommunikatsiooni töörühma vedamine ka Euroopa tasemel on sinu tööks, aga kõige suurem küsimus on see, et sina ju ei ole öelda, päris teadlane vist, kui ma õigesti ütlen, et miks sa seda teed? Teadus, räägitakse raha vähe ja, ja, ja süükesed, kõik asjad, et miks sa seda teed?
5: Ma mõtlen, et Sellel ajal, kui ma geenivaramus alustasin võibolla 15 aastat tagasi, siis, siis ma sain aru, et on väga suur lõhe selle vahel, et kuidas teadlased räägivad ja mida nad teevad. Et tänas enam nii ei ole, aga tegelikult mina enda rollina võtsin seal, et ma olen nagu tõlk seal vahel, et ma üritan aru saada, mis on see asi, mida tehakse ja, ja siis seda aru saadavalt inimestele selgeks teha. Ja, ja sellest see minu suur kirg teaduskommunikatsiooni vastu tegelikult alguse sai ja, ja nüüd on jah, nagu elu viinud järjest edasi. Ja, ja teaduskommunikatsioon on noh, tõesti nagu Euroopa tasemel ka väga oluliseks ja, ja tõstetud ka nagu poliitiliselt tasemel juba nagu kõrgemale. Nii et see, on asi, see on uus valdkond suhteliselt, aga see on asi, mida, mida tuleb järjest rohkem teha. Ja mina muidugi teadlane ei ole, aga ma olen väga palju teadlasi oma elus näinud. <lacht> Nad on kõik väga toretad ja see lihtsalt vaimustab, kui palju fantastilist teadust meil tehakse. Ja, ja, ja noh, mõtlen, et minu esimestel päevadel geenivõramus ma ka nagu tõesti maandusin sinna ja mõtlesin, et selline asi, kuidas keegi ei teha sellest midagi. Ja, ja tegelikult nii on väga paljud asjadega, et kui siin midagi käivitab, siis, siis sa teed seda...
0: Aitäh, ma kohe, ma väga lootsin, et sa positsioneerid ennast kui teaduse müügimeest, aga sa positsioneerid ennast kui sünkroon tülki, aga ma ikkagi tahaks küsida, et tegelikult teie kõigi käest panelistid tahaks küsida, et mis asi see teadus on, sest kui mina võtan... Suhtlen ajakirjanikega, siis ajakirjanikud tahavad öelda kõige kohta teadus. Teadus on see, kui keegi ehitab silla, teadus on see, kui raket lendab ülesse, teadus on see, kui keegi paneb muna pudelisse juba 1725. korda teadus teaduspussiga laval. Kõik on üks suur teadus. Aga et Anneli, mis asi see on, mida sa müüd? Või noh, tõlgid siis? Kasi see teadus on, kuidas seda piiritlema peaks?
5: Ma ei tea, kas see tegelikult ei ole mitte nii, et see, kuidas maailm toimib, Mõnes mõttes on ka nagu teaduslikku vaate osa ja, ja see, kui me mingi, noh, teadus ei pea ju olema alati see, et me nüüd teeme tohutu avastuse, võibolla see avastus on sada aastat tagasi tehtud, aga, aga nüüd me, nüüd meil on uued meetodid ja uue, uus tehnoloogia, et sellele kinnitust leida. Ja, ja tegelikult teadus on ikkagi see, mis viib elu edasi, teeb paremaks, teeb innovatsiooni.
0: See kõlas täpselt definitsioon ühele partei koosolekule, kus me siin ees räägime, et meie asi viib kõik võidule, et mis nüüd sellist partei suhtumist ja teadust ikkagi võiks eristada. Nüüd on kõigile küsimus, nii et Aarake mikrofon, et kuidas me seda teadust piiritlema peaksime, mis asi see selline on?
3: Ja kui ma võin alustada, et minu jaoks on et teadus ei ole nagu selline need räägitakse nagu teadusest, teaduse usust või midagi, et teadus ei ole ei ole usk, ei ole asi mingisugune lugu mida, kas usud või ei usu, vaid teadus on eelkõige vahend minu jaoks, et ta nagu meetodite kogu ja, ja teaduslik mõtteviis, et me tahame teada tõepoolest, kuidas maailm toimib, tahame maailmast aru saada ja tänu sellele tahame paremaid otsuseid teha, et meie elu kogu aeg paremini läheks ja, ja selleks me kasutamegi seda teaduslikku metoodikat ja, ja läbi selle me jõuame selle uue teadmiseni, et see on nagu vahend, nii nagu meil on vahendiks on arvuti ja vahendiks on pastakas ja teadus on nüüd selline vahendite vahendeks.
0: Ma kohe, ma hakkan siit natukene vastu, et, et, et mis see teaduse roll siis ühiskonnas on, on lihtsalt uudisimu rahuldada või, 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 mis see siis, mis see teadusest kasu on? Ei, no,
4: põhimõtteliselt me võime öelda, et see on konseptsioon selle kohta, kuidas me langetame otsuseid, selle kohta, kuidas me peaksime elama, kuidas me valitseme enda ühiskonda, enda käsutus olevaid ressursse ja kuhu me siis võiks nagu enda arenguga suundumas olla. See on, see on lihtsalt üks konseptsioonidest. Seni on ta tundub, et üks tõhusamaid öö, valideerimismeetodil. Lihtsalt saame teada, millised on need parimad meetodid, akkumuleerime neid, anname edasi, kasutame enda no, kapatsiteeti, mis meil loodsebult antud on, et see, me oleme võimesed seda edasi andma enda järgne, vahendatult järgnevatele põlvedele. Aga ta on meetod selleks, et reguleerida enda tegevust ühiskonnane.
2: No minu mõelest see on nii hea küsimus, mida sa võiksid küsida tegelikult kõiki, kõikide kuulajate käest. Ja, ja seal juhul ma kujutan ette, et me saamegi siit paar erinevat vastust. Ja, ja tegelikult see on umbes selline sama kategooria nagu, et mis on õnn. Ja, ja kõik teavad, mis see on, aga kui, kui defineerima hakata, siis läheb nagu erinevat radapidi. Ja me siin kristaga oleme ühe tooli peal kaks reaalteadlast, matemaatik ja füüsik ja sellepärast minu enda jaoks tegelikult see teadusliku meetodi sõna on kindlasti üks märksõna. Kui nüüd rahasta ja seisukohalt võtta, siis see on tegelikult väga, väga selgelt defineeritud, et kui me rahastame teadust, siis me rahastame kindlasti sellist tegevust, kus sees on mingisuguse uudsuse moment. Kindlasti peab olema midagi uut, mida selle protsessi vältel soovitakse leida ja teaduslik meetod selle uue leidmiseks peab kindlasti sisaldama seda, et kõigepealt on hüpotees, et, et sul on tegelikult mingi lähtepunkt, millest alates sa kas Sa lihtsalt ei vaata ja ei mõtle, et uuriks siit, uuriks sealt, vaid et sul on tegelikult hüpotees, mida sa püüad siis kas tõestada või ümber lükata. Ja selle jaoks tuleb koguda andmeid. Ja kui need andmed on ära kogutud, siis, siis peab kontrollima, et kas see tulemus, mida sa siis tõestasid, et klappib või mitte, et see tuleb sõltumatutel andmetel ära tõestada. Ja niimoodi käib see tegelikult süklina nii kaua, kui nii jõutakse piisava täpsuseni.
0: No, me teame, et meil on teadusauvinnad, antakse noobelipreemiaid ja siis on meil ka veel IG noobeli, ehk siis liba noobeli preemiat, mis ju tegelikult tegelevad siis mitte liba teadusega, vaid teadusega, mis on võiks öelda, et võib -olla kõrvalt vaataja pilgule võib-olla on õigime öelda kasutu, et kui võrd teadus peaks olema kasulik ja no, võib-olla ma tahan uurida mingit asja, mis kedagi teisti huvita, et, et kust, kuidas teie jaoks tunnetuslikult see piir jookseb, et kus me Eestis oleme, et kas me tegeleme ainult kasuliku teadusega, tegeleme kuskil hallis alas või tegeleme see kasutuga, et see on tihti teadus süüdistatakse, et noh, tegelete mingi asjaga, mis on teoreetiline ümarik, et, et kus me täna sellega oleme? <tuhu>
3: Ja mina olen selle üle ka mõelnud, et noh, tegelikult, noh, ise ma mõtlen, et teadus üldiselt mind ennast motiveerib, kui ma tunnetan, et see teadus, mis ma teen, ehk aitab seda maailma enegi paremaks teha mingis mõttes. Meie olgu siis tegu siin inimeste tervisega või, või mingite teadmistega. Aga me ei saa nagu igakord seda nii mustvalgeltki selgitada, kui me räägime sellisest fundamentaal teadusest, olgu selleks siis puhas matemaatika, teoreetiline füüsika. Ka see, et me saame maailmast paremini aru mingisugustest seaduspäradest paremini aru, ka see viib lõppkokkuvõttes ikkagi, ma arvan, sellise natuke parema, noh, paremate otsusteni tulevikus. Mõnikord see ahel lihtsalt on pikem, et me ei saa kohe öelda, et vaat, siit tuleb riigile nii palju rohkem raha kuskilt juurde, vaid...
0: Eks siis me võime teaduse rolli vaadata, kui võimaluste loojad siin maailmas. Just.
4: Et see, et teadusest peab olema kasvu. Küsimus on lihtsalt selles, et kuidas me defineerime seda, kellele see on kasulik. Et, et see, millega me praegus siin tegeleme, internetiga, mikrofonid siin meil käes, need põhinevad, teadmistel, teooriatel, arusaamadel, mille teadlased töötasid välja no, 100-150-200 aastat tagasi. Ja see, kui me teeme praegust teadust, siis kas see peab minema kohe, Turule. Kohe peab tal olema ostja ja ökoloogina võin öelda, et, et siis ma oleksin totaalselt näljas. Olen ka praegu. <laughs> et ei ole sellest ettevõtet, kes telliks endale analüüsi, mis ütleks, et, et ära nii tee, nagu sa tahad. Et nad enamasti tellivad seda teenust, et kuidas saada paperit korda. Aga see selleks. Et see, et kui me teeme praegus seda teadus, siis see vajalikus võib selguda alles 100-200 aasta pärast. Ja meie roll teadlastena praegust on tagada, et 100-200 aasta pärast oleks nondel teadlastel olemas teooriad, alusandmed, varasemad uuringud, mis kinnitaks, et nemad töötavad välja mingisugust ühiskonnale vajalik asja. Eks siis
0: mõneti teadlase töö on kui pimesi töö. ehk siis võib juhtuda, et sa ei tea, miks sa oma tööd teed. Sa lihtsalt mõneti usud, et sinu tööst tõuseb kasu tulevikus
4: <laughs> Meil on olemas ühiskonna arenguseisukohast väljakutsed. Need on, need on eksisteerivad kitsaskohad, välja perspektiivid. Ja nendega me peame kuidagi toime tulema. Meil ei ole, ei, meil ei olla praegust isegi neid küsimusi selle kohta. neid väljakutseid täpselt defineeritud, millega tegelevad saja aasta pärast meie järel tulevad põlved aga meile on loodud see aluspaas, et, et meie saame praegust eksisteerida ja teha oma teadust.
0: Kas ma saan õigest aru, et sinu uurimisvaldkonnas selline horisont teadustööl on ikkagi mõned sajad aastat.
4: Oh jah, kindlasti, et kui ma uurin nagu taimkata ajalugu, siis me räägime Eesti kontekstis jääaja järgsest perioodis ja no, siis tuleviku vaatena, no, tahaks rääkida ei lähi lähikümnenditest, aga me räägime ikkagi ka lähisajanditest.
0: Nii et öö, oma igapäeva tööga tegelikult sa juba vaatadki tuleviku, ainult et see tulevik ei ole homme ja kümne aasta pärast, vaid see tulevik on kuskil väljas pool meie eluiga.
4: No, tegelikult oles liikunud nüüd Rakveri riigi kümnasium ametisse, siis ma tegelen selle tulevikuga, mis on meie järgmine aasta, kümne aasta pärast, 80 aasta pärast, jah.
0: Kui me lähme nüüd teadlase rolli juurde, siis võibolla tahakski kõikidelt küsida, et, et kui kaugel ongi teie teadustöö või teie tööhorisont? Et no, Krista, ma saan aru, et sina COVID-aeg tegid prognoosi, mis juba järgmisel neljapäeval ära koputati piiranguks. Et, et, et kus su igapäeva tööhorisont on, et kui pikalt ette sinu otsused materialiseeruvad või, või ühiskonda või maailma muutma hakkavad?
3: No. Siin on nagu raske sellist ühte vastust anda, sest äh, jah, minul on siiski suhteliselt lühike horisont covid no, COVIDi puhul tõepoolest, et äh, need igasugused prognoosimudelid ju töötavad sellel eeldusel, et, et kui kõik praegused tingimused jäävad kehtima, no, näiteks mingi kasvutrend jääb kehtima, et, et mis siis saab ja seda, seda ennustust ei taha teha kauemaks kui mõned nädalad ette, sest tingimused paratamatult mõne nädala jooksul muutuvad. Aga Aga samas kui ma räägin üldisemast, et olen ka geenivaramuga seotud ja olen ka juba üle kümne aasta seotud ja tegeleme personaalmeditsiini küsimustega, et kuidas me saame nagu, inimeste tervise riske võimalikult hästi hinnata, et, et siis me räägime ikkagi pikast perspektiivist, et me just tahamegi teada, et kuidas mõned asjad, mis on teada juba inimesel üsna noorena, mõjutavad tema tervist kõrges vanuses Ja siis kui me räägime sellest praktilisest väljundist, et millal reaalselt inimese, inimestel sellest teadmisest kasu saab olla, siis noh, ma arvan ka, et no, siin räägime mõningatest aastatest, võibolla ka mõnest aasta kümnest, et see ei ole pikk horisont. Kuid samas see metoodiline töö, et mida ma ka statistikuna teen, et mõtleme ja katsume leida paremat sellist matemaatilist lähenemist, sellest ma arvan, et võibolla kasu mõnikord ka Ja päris, päris tüki pärast, sest me isene kasutame ju meetodeid, mida töötati välja juba ka 300 aastat tagasi mõningaid asju põhimõtteid juba, mis meil aluseks on, nii et väga raske
2: on vastata siin selgelt.
0: Anu, sina tegelisid kauk või tegelisid edasigi, et...
2: tegelikult tahaks hoopis selle eelmise teema juurde korraks tagasi tulla, no. et ma tõesti tahaks ikkagi anda selle sõnumi, et kindlasti on igasugusest teadusest kasu ja, ja see on põhimõtteliselt hästi oluline, et et Me peame uskuma, et sellest on kasu, ja ma olen ise ka olnud teadlane, tegelikult. Ma ei tea ühtegi inimest, kes tegeleb teadustööga ja teadlikult laseb lennata, et ah, mis sisse, et sellest tolkugi pole. Kas sa oled tõesti teoreetiline füüsik või, või rakendusuurija mingisuguses konkreetses, minu kas või. Psühholoogia valdkonnas, millest on kasu võibolla inimesele juba järgmisel päeval, et tegelikult teadlast, minu mõelest iseloomustab see, et tegelikult see teadmine, et sellest uuest teadmisest igal juhul on kasu, see on, on täiesti kindel. Ja teine asi kindlasti, kui me mõtleme nüüd selle rahastamise poole pealt, et tegelikult me rahastajatena ka rahastame teadustööd, millest igal juhul on kasu. Ainult, et kasu, Defineeritakse erinevalt, et kas see on siis kasu selles mõttes, et ta toob Eesti riigile ja Eesti teadlastele rahvusvahelise tasemel selge piiri, et jah, see on rahvusvahelise tipptasemega teadustööd tegelev teadlane või et selles projektis tegeleb ta rahvusvaheliste tasemel selliste läbimurde uuringutega ja mõnes teises projektis teeb ta sellist rakendust või, või ka. Teaduspõhist sellist teenust, kus võib-olla võib ka ettevõttele või, või mõnele riigi ametile hakkab sellest kasu olema, noamad ja järgmisel perioodil, või tegelikult kogu meie kõrgharidussüsteem, nii ülikoolik kui ka rakenduskõrgkoolid on ju üles ehitatud sellel, et kõrgharidus on teadmiste põhine, mis tähendab seda, et kui teadustöö toimub, siis igal juhul viiakse see juba. Noorteeni, kes õpivad ja igal juhul on sellest kasu, nii et, et ma mõtlen, et ma loodan, et me ei tule täna selle vestluse juures tagasi teema juurde, et kuskil on mingi kasutu teadus ja siis on mingi teine, mis on kasulik teadus, lihtsalt selle pärast, et mingi osa teadus saab natukes aja pärast kuidagi rahaks väenata. Sulle oli ja mingi küsimus, mul ka. oli
0: küsimus ikkagi see, et mis aja pärast selle sinu tehtava teaduse saab rahaks väänata.
2: Jaa, mul nii on meel, et sa seda küsid on ju, sest tõepoolest ma olen teadusagenturi juht olnud pooldeist aastat või natuke kauem ja vaheltud enne seda ma lõpetasin just nimelt ühe rakendusuuringu konsortsiumi juhtimise, mis tegeles siis satelliitidelt maaseiramise rakenduste loomisega neljale erinevale ministeriumile, milleks olis majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, oli keskkonnaministeerium oli siseministeerium ja siis ka hariduse teadusministerium. Et, ja võib võibolla mõned asjad, näiteks nagu veetaseme seire Eesti rannikuvettes ja jõgedes järvedes, see on tegelikult teema, mis, mis on ühte viisi rakendatav, ma tea, sadamate projekteerimisel või ranniku alade looduskeskkonna seiramisel või siis ka tõesti kindlustuse ja ehituslubade väljaandmisel kui ka pikas perspektiivis, et kas meie, kas meie Eestimaa siis füüsiliselt suureneb või väheneb, et Üks valdkond, teine valdkond, mis minu on mõjutab meid kohe praegu täna igapäevaselt, on tegelikult just nimelt need looduslike tulekahjude jälgimine. Ja koostöö pääste ametiga, et kuidas paremini kasutada ära seda infot, mida me saame siis kas droonidelt, satelliitidelt või siis ka mehitamata sõidukilt, mis suudaks hästi kiiresti sellel alal liikuda ja märgata, et kus on tulekahju oht juba ja et inimesed ei pea siis jalgsi raske, et varustust tarides läbi sooda ja rabade neid lokaliseerima. Nii et tegelikult, head sa seda küsisid, mul on nii hea meel öelda, et ja mõnes asjast on kohe kasu ja need uuringud on tegelikult käikul ülitatud ja tõepoolest mul on hea meel, et enne kui ma ära töötsin, jõtsin ikka midagi kasulikuga teha.
0: Mitte, et ma nüüd oleks kahelnud, et kõik on kasutu, Ma igaks juks lisan ka veel kommentaariks, et neid noobeleid antakse välja on naljakate asjade eest ja ma üks aasta isegi süübisin neisse, et mille eest siis välja anti ja üks selline teadustöö, millest peab tunnistama, et ilmselt kellegile oli kohe kasu, käsitles seda, et millise kalde all kalt teed pidi on kõige lihtsam lambaid lohistada treilerisse, millega neid transportitakse tapamaja. See oli Austraalias farmide ja mingisuguse farmide kompleksi tellitud uurinkum õigesti mäletan ja, ja, ja sellest kindlasti kellegil oli ka kasu, aga jah, miski pärast teadusmaailm omistas selle liba, liba noobelisest, et teadus oli, oli veider ja naljakas ja Ja, ja nii-öelda, miski pärast ise kipub vahel mingid asju lahterdama. Aga, äh, Anneli, ka sinu käest ikkagi pean ära küsima, et sina tegeled teaduse populariseerimise ja kommunikeerimisega, et, et kuidas sa seal seda horisonti näed? Kas on nii nagu teaduseski, et mõned asjad kohe ja mõned asjad pikavinnaga või kuidas sinu töös see horisont paistab?
5: No tegelikult selle sama küsimuse juurde tagasi tulla, et kui inimestele või kellegile tundub, et teadlased tegelevad mingisuguse hobi tegevusega või, või keegi ei saa aru, mis nad teevad, siis see, siis see tulebki ju sellest, et teadlase, teaduses juhtuvad asjad pika aja pärast. või nagu see, mis tulemuseni nii jõutakse, see on tihti peale pikka vinnaga ja siin ongi tegelikult teaduskommunikatsioonil suur roll, et selgitada seda Et, või noh, näiteks, ma ei tea, Krista tõisin geenivaramu näite, et kui, kui tea, geenivaramu teadlased avaldavad artikli sellest, et üks uus variant on avastatud siis mis see tähendab? Ehk siis, et kui me Kui me lihtsalt ütleme, et tegime kindlaks uue geenivariandi, siis see tegelikult avalikus midagi ei ütle. Aga kui me saame mõelda seda, et see geen mõjutab näiteks tea, ülekaalulisust ja sellele me saame teha uusi prognoose ja uusi mudeleid, siis see võib aidata meil tervise muresid lahendada. Ja, ja, ja siin on ka teaduskommunikaatsioonis tegelikult see dilemma, et kuidas me ei räägi asjades sellises võtmes, et inimestele jääks selline mulje, et see juhtub homme. Et tegelikult võib see juhtuda kümne aasta pärast, aga see üks väike samm aitab selle probleemi lahendamiseni kaasa ja, ja tegelikult no, sama asi populariseerimise juures, et noortega tuleb ikkagi tegeleda ja, ja noortele tuleb asju seletada omas võitmes teha neile seda huvitavaks. No, üks väga hea näide on ju, mida teadusagentuur on siin läbi aastate rahastanud, Raket 69 saade, et kui me Eestis tehti teadusparameetri uuring, mis siis uurib inimeste kokkupuudet saadetega või teadusteemadega avalikuses, siis minu jaoks üllatavalt ütles nagu ma ei tea, umbes 40% Eesti inimestest, et esimese teadusteemana, mis neile pähe torgatav on raketti saade. Ma ei tea, on see nüüd hea või alb, et võibolla see peaks olema hoopis mingi tõsisem teema, aga, aga jah, tegelikult ikkagi on nii, et kui me räägime teaduskommunikaatsioonis, siis see on natuke sõnumi pakendamine erinevatele sihtrühmadele.
0: Kui me nüüd selle tuleviku peale mõtleme, siis Kui võrd, me oleme siin rääkinud, et see mõnist asjast on varsti kasu, mõnest asjast on juba aasta kahe jooksul kasu, mõne asja jooks läheb. 30-40-100 aastat, kui võrd ennustatav on see aeg, millal sellest tööst kasu saab, et see seda vist kuigi täpselt prognoosida ei saa või, või, või saab või kuidas sellega, kuidas sellega teadusmaailmas on, et, et kui me nüüd hakkame sinna selgelt nägemise ja etteprognoosimise juurde vaikselt minema siit, siis, siis kui võrd prognoositav see on, et kaua üks teadustöö üldse aega võtab või noh, võtse loomulikult doktorid Töö on üks juke hea asi, et selleks aegs peab midagi valmis saama, aga, aga, aga kui me räägime nagu sellisest teadustööst, mis keeb doktoritööst võib mööda, siis kõivõrd prognoositavad teaduses üldse mingit tähtajad ja tulevikus toimuvad asjad on.
3: Kas nagu küsimus oli selles, et kui hästi me suudame teaduse meetoditega mingid protsesse ennustada või kui, kui, kui kiiresti see teadus ise mingit kasu annab ja kui kaua? Ei, ei
0: pigem nagu, et kui kiiresti suudad ette ennustada. et Kui ma kutsun ehitaja, siis ehitaja käest ma küsin, kaua sa seda auku siin kaevad või millal maija sisse kolida saab. Teadlase käest võiks ka küsida, et noh, millal siis... Millal siis saab valmis või millal, millal võtab mõni ministerium kasutusele mõne seire asja, et, et kui võrd see ennustatav on või, või oskame me seda kuidagi hinnata või mõõta?
3: No kui ministerium tellib teadlastelt projekti ja eesmärgiga see kohe kasutusele võtta tulemustele, no siis me teame seda üsna täpselt, eks ole. Aga kui me räägime sellisest üldisest asjast, et noh, võtame täiesti suvalise teadlase, kust valdkonnad on nagu väga teoreetiliselt väga rakenduslikke, Ja mõtleme, et millal siis kasu ühest või teisest asjast on, siis me ei saagi nagu mõelda negu, nagu sellest ühest tükist mingisugune konkreetne asi, mis läheb elus paremaks, vaid me ikkagi mõtleme teadusest kui protsessist. Et mõned asjad on, mis annavad kohe midagi väga kasuliku meie igapäeva elus, olgu selleks internet või kas või nagu sa tõid selle mikrofoni näite. Ja mõni teine asi on osa protsessist, et noh, näiteks, et mina vaatan, et mingid keerulisi andmeid, et nii nagu varem analüüsit ei olnud, võibolla hea mõte pakun välja mingi uue nippi, aga tuleb keegi järgmine, vaatab, et see, mis mina välja pakkusin, et see tegelikult ei ole kõige parem ja tema soovitab oppis midagi veel paremat. Aga nii see protsess toimibki, et, et kogu uus teadus baseerub varasemale teadusele ja kui seda varasemat poleks, siis, siis ei oleks seda progressi, eks? ei oleks millelegi toetuda. Nii, et ma ei saagi öelda, et mõnest asjast on kasu ja see kasu jääb hästi kauaks ja mõnest asjast on kasu kui osana protsessist, mis viib asju edasi.
4: Selliste noh, teadus kui selline kompleksne süsteem Ta koosneb niivõrd paljudest erinevatest komponentidest ja, ja see kasu välja ilnemine sageli ei, ei sõltu või ei põhine selle ühe dissipliini mingisugustel arengloogikatel, vaid ta, no, seal tulevadki mänga sellised juhused, et kas sattuvad kokku mingit tegelased kuskil nurgas või konverentsil VCs omavahel asja arutama ja, ja sealt sünnib mingisugune uus teadmine, et, et seda on seda ajahorisont on seed, et selliste kompleksete süsteemide puhul küllalt keerukas paika panna, aga me teame seda, et, et ta on akkumulatiivse iseloomuga, mida rohkem meil koguneb erinevaid alusteadmiseda suurem on tõenäosus, et seal kusagilt hakkab tekima ka mingisuguseid läbimurdeid. Selles kasulikest ja kasututest teadustest mul lihtsalt tuli meelde, mõned nädalat tagasi oli geoloogidel, olid suvepäevad kutsusid arutama, et, et kuidas sellist õiglast lähenemist leida maavarade kaevandamisele Ja, ja, ja paratamatult me jõudsime lõpuks sellesse kohta, et, et see nii kaua, kui me tegeleme geoloogiaga või, või mäendusega või maavarde kaevandamisega ainult geoloogide vaatevinklist, siis me ühiskonnana jookseme tegelikult ikkagi väga, väga vales suunas, et, et meil on sinna vaja väga kõvasti juurde sotsiaalteadlasi, sotsioologe, humanitaardeadlasi, psühhologe, antropolooge, semiootikuid selleks, et me ühiskonnana oskaksime selgemalt piiritleda, mida me saame teha ja kuidas saame. Noh, rääkimata rääkimatu muidugi, aga noh.
2: Minu mõelest see aja horisont või see, et kui mis saab, mis ajaks valmis, et see sõltub hästi palju sellest, et äh, milline see ülesanne on. Ja kui rumalasti küsida, siis saab ka rumala vastuse. Ma vihjan näiteks sellele, et kui tellitakse teadlase käest mingi uuring ja, ja see lähte ülesanne lihtsalt äh, nagu ei ole õieti äh, kõieti teadvustatud, et mida tahetakse saada, siis, siis tulemus on ka selline, mida mis võibolla Tellial üldse ei meeldinud, aga ta ei osanud parem väljendada, aga üks, üks iseloomulik joon, kuidas me rahastame, on tegelikult see, et me ikkagi, seal on kindlasti ajaraam ja teadusprojekti puhul teadlane proovib oma võimalused, oma teadmised parimal võimalikul viisil siduda ajaraamiga, et, Kui meil on näiteks viie aastast projekti, parasi kui rah tahame rahastada, siis teadlane pakub oma ise enda teadusloogikast ja oma võimete, oskuste ja parema arusaamise kohas, et ikkagi ka mingi ajagraafiku. Kui on ministeriumi poolt tellitud lähteülesanne, siis ministerium tõesti ütleb, mida ta tahab saada ja mis sa ajaks ja see ne teadusrühm või konsortsium, kes sellele vastab, siis, siis annab nagu vastus, et mida selle ajaga ja selle rahaga on võimalik saada. Ja kui on väga kiire, siis ilmselt saab väiksemaid asju ja need meeskond, näiteks teadusmeeskond, ta peab väga palju kasutama seda oma olemasolevat teadmist ja kompetentsi. Kui me tahame, et tekiks nagu sellist, sellist nagu laiema mõõdulist alusuuringud, siis me peame andma rohkem aega, aga samal me peame usaldama neid teadlasi, et nad pakuvad realistlikku aja ja et nad ise kui nad jõuavad jõu tulemusele, et see asi ei toimi, siis igal juhul on see täiendav uus teadmine.
0: Kas ma saan õigesti aru, et see teadus on rohkem nagu protsessipõhine, mis üritab ennast nagu sellise kapitalistliku projekti põhise asjaga kuidagi pidi kohandada ja, ja võibolla me siin kapitalistlikus ühiskonnas üritamegi kogu aeg teadusele nagu vale nurgalt, nurgaalt kõike rahas mõõtes nagu, nagu, nagu seda teadust kuidagi pidi endal aru saadavaks teha ja sealt tekivadki mingid konfliktid. Ei,
2: ei Andres, sa saad täitsa valesti aru. Mina räägin praegu sellest rahastamise vaatavinklist ainult selle et teadusagentuur tegeleb maksum ja raha ümber jagamisega. Tegelikult on meil Eestis akadeemiline vabadus. Teadlased võivad tegelikult uurida neid asju, mida nad vajalikuks peavad. Riik, see tähendab teie, ei pea oma rahakotist andma kõikidele inimestele raha, kes tahavad midagi uurida teadusagentur on see vahendaja, kes maksumaks ja raha järgi vaatab, et aha, maksumaks ja rahast meil on nii palju ja siis me valime välja, kellele me ma maksumaks ja raha jagame ja mis tingimustel. Aga see ei tähenda seda, et need, kes ei saanud projekti, et nad ei tohiks midagi uurida, midugi tohivad. Nii et ma tahan sul öelda, et ei ole nii, et me surume teadlasest raami ja vaata, mida sa selle raha eest uurid ja siis uuri selleks tähtajaks. See ei ole nii, aga see, et meil on võimalus riigi poolt võimaldada teatud tingimustel, teatud uurijatele, teatud eesmärkidel rahaline resurs. Ma arvan, et see on hästi suur, suur võimalus, mida Eesti riik oma teadlastele püüab pakkuda nii hästi kui see võimalik on, oleneb sellest, kui palju, kui palju maksumaksjad siis on võimelised raha kokku panema.
0: Siin oli korraks juttu sellest, et kui on rumal lähti ülesanne, siis tuleb ka rumal vastus. Ja nüüd mind, uurit, mind, mind kohe huvitab, et kui, kui suur maht Eesti teadusest on siis selline tellitud teadus, ütleme siis nii, et, et uuritagu seda, et ma saan aru, et seal, kus on akadeemiline vabadus, seal teadlane ise ei küsib, ise ei vastab ja loodetavasti on tark inimene ja küsib targa küsimuse, millele ta siis vastus annab aga kui suur maht Eesti teadusest on siis see, mis, mis tuleb kuskilt lähte ülesandena, mida siis palun, palun uuritagu.
2: Ma jah, tunnistan, see on minu viga praegu. Et ma ei oska täpselt seda protsenti öelda. Aga tõepoolest meil on tegelikult riigi poolt tellitavate uuringute maht riigist järjest kasvanud. Nagu ma alguses ütlesin, et tegelikult selline Akadeemilise vabaduse või rahvusvahelisel tipptasemel oleva teaduse rahaline maht moodustas umbes kolmandiku siin kümme aastat tagasi ja see on nüüd vähenenud 16 Selle samal ajal on tegelikult tõusnud asutuste stabiilne rahastus ka, kus ei ole silti külles, et millist teadust ühe või teise asutuse inimene peab tegema, aga samal ajal tegelikult teaduse rahastamine on väga oluliselt suurenud ja on just suurenud nende riigi poolt tellitavate uuringute mahus. Ma, ma pakuksin, et see võiks olla umbes, umbes nagu võibolla pool Riigi rahast või teha, riigi Eestis tehtavatest uuringutest on ühel, teisel või kolmandal viigil, viisil riigis erinevate institutsioonide, ministeriumide poolt tellitud ja sinna alla võib, minu mõelest, käib ka tegelikult see osa rahast, et Eesti riik tegelikult annab ka ettevõtetele teadusarendustegevuse toetuseks raha, et ettevõtted teeksid teadusarendustegevust, et ettevõtted kaasaksid Eesti teadlasi oma, oma uutesse uuringutesse, Nii? aga ma täpselt numbrit kahjuks Ei oska öelda, oleks öelnud, et sa numbrit tahad. Ma oleks see kindlasti arvu, välja arvu. arvutanud. arvutanud. Ja, ei, ja. no
0: suurusjärguliselt saime aru, et umbes pool. Nii.
3: Aga kui ma siia vahele nagu teadlasena kommenteerin, siis ma ise mõtlen isiklikult, et, et mul ei ole tulnud ette olukorda, kus ma oleks teadlasena sunnitud tegema teadust lihtsalt sellepärast, et mulle tellitakse ja ma tegelikult üldse seda teemat ei tahaks teha. Et pigem on ka see riigipoolt tellimine väga paljudel juhtudel sündinud kuidagi tealoogis. Ka, noh, ka teadlased ise ju nad hoiavad silmad lahti nad üldiselt enamust neist tahab teha kasulike asju, ehk ka riigile kasulike asju ja tihti ongi siin tekib dialoog, et ministerium võib-olla soovib mingi asja uurimista pöördub teadlase poole, diskussioonis leitakse kõigepealt see, et kas üldse on mõtet sellist asja teadlastelt tellida ja arutatakse kuidas ja mida täpsemalt tellida, nii et siin minu arast ei olegi võimalik sellist selget piiri Välja öelda, et võt, selle piirini teadlased teevad täpselt seda, mis ise tahavad ja siis sellest hetkest alates nüüd nad on sunnitud tegema seda, mida riik tellib, et nii päris küll need asjad ei ole.
5: Aga kui me räägime riigi poolt tellitud rakendusuuringutest, siis see tegelikult on ju hea, kui neid on rohkem, sest nende eesmärk on ju see, et riik teeks õigeid otsuseid või tarku otsuseid, mis põhinevad teadlaste antud sisendil. Ehk siis minu arus see on väga positiivne. Üks väga positiivne näide oli ka minu see, mis COVID-i alguses leiti lisa raha väga kiire protsessi tulemusena, kuulutati välja see kool siis teadlastele ja, ja tegelikult väga palju põnevaid projekte seal tuli, et, et tegelikult see on just, kui me räägime sellest, et kuidas viia Teadlaste sõnumid siis poliitika kujundajate nii ja tegelike otsustajate, nii siis see on üks viis, kuidas me seda ikkagi teha saame?
0: Kas see ongi siis see koht, kui me siin pealkirja oli selline, et meie kui või, või, või teadlased kui selgelt nägijad või siis tuleviku prognoosijad, kui seda ilusamas keeles öelda, et rakendusuuringud ongi siis üks, üks moodus, kuidas ma nüüd. Ma loodan, et keegi väga etsiteeri. Teadlast, kui selgelt ja ära kasutatakse, ehk siis valitsus tahabki teada, et mis tulevikus juhtum hakkab ja sellised uuringud on üks moodus, siis teadlaste käes seda infot ammutada
4: või? Ma tahaksin enne kommenteerida meil mõtlema, et, et mina olen küll pidanud riigile tegema jumala lolle töid ka. Viimane töö, mis ma tegin, nad teile ise ka ei osanud öelda, et, et miks me peame analüüsima ringvajanduse võimalikust Eesti kosmeetika tööstuses, aga mitte IT-sektoris oli arvanud, et see võiks olla tore. Kosmeetika tööstus meil on täiesti olemas. Need on no, sellised mikroettevõtted, kes siis ravimtaimi kuidagi ülide asjadega meil purki panevad. Et, et no, tegelikult võiks olla tohutud suur äri, aga, aga no, võrreldes IT-ga, mis me siis nagu kõrvale jätsime, ja keegi ei oskan, nagu miksi. Et, et miks siis on. Ja. Aga et siis ma tuletasin meelde neid numbreid, et 2018 enne seda, kui me seal presidendi juures selle noh, teadusleppe algirjastasime kõikide erakondade esindajad seal ja, ja panime käed alla värjalt, üks erakond siis. Ja siis Andi Hektor käis meie teadusasutusi ja näitas numbrid on ja näed, et, et see startupi seltskond, et nemad toovad nüüd sisse rohkem raha, kui Eesti riik paneb raha teadusesse. Et, et tegelikult see on see on nagu hästi, hästi oluline trend, et Et, et riik ei ole ainus rahastaja teadusel. Et, et me, me peame ühiskonna nagu sellest väga selgelt hakkama edasi minema, et, et riik peaks enne kõike rahustama jah, seda, mis tal on nagu ühiskonna enda asjade jaoks looduskaitses ja võibolla ühiskonna uuringutes need asjad. Riigi roll on tagada see, et, et 200 aasta pärast on meil olemas teooriad, millel tugines lahendada siis üleskerkavad probleeme, aga eraettevõtlus, ministeriumid, osakonnad ametid, nimad tellivad väga head teadust, väga heade küsimustega.
0: Ma siin kohal nüüd ikkagi pean viskama ühe ärritava küsimuse ka üles, et mis värksele kliima oenemisega ikkagi on, et, et kas see nüüd on siis tingitud sellest, et üks küsib teadlase käest, et miks ta soeneb ja teise teadlase käest küsib, et miks ta ei soene ja siis saamegi erinevad vastused, on see koolkondade mure või nagu Vandenõu teoreetikud ütlevad, et ongi illuminaadid erinevad teadlased kokku ostnud või või tõesnaga kus see Kuidas sa seda selliseid olukordi, kus teadlased ei ole nagu mitte teps ühel meelel, kuidas, kuidas sa neid nagu tekkepõhjuseid
4: kuidagi mudeldaksid? Ma ei tea ühtegi teadlast, kes väidaks, et, et kliimamuutused ei ole eksisteeriv nähtus ja et ta ei ole inimkonnale suurim oht. Siin kohe no, kes, ma, siis, keskkonna... ma, ma
0: võin kohe laiendada seda teemat kohe näiteks Tartu selluloosi teha selle, kus öö, samamoodi väga erinevad arvamused olid, teadust vist ei jõudnud keegi selle ümber väga teha, üldse, aga, aga, aga
4: arvamused olid, et, et, et kus... Ei, need Arvamused võivad ju olla, aga et, 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 et nii fundamentaalses asjas nagu küsimus selles, et kas maageral toimuvad, olulised keskkonnamuutused, me veeme noh, ühe sõnala kokku võtta kliimamuutustena siis, et, et kas see on reaalselt eksisteeriv oht või mitte, siis mina ei tea mitte ühtegi teadlast. Ma tean väga palju inimesi, kes seda, seda kui leitavad, aga nende noh, teadlasena jääb sageli siis selles küsimus suhteliselt nõrgaks.
0: Eks siis sa viitad sellele, et pigem ei ole mitte küsimus siis teaduses, vaid selles, kuidas teadust on kommunikeeritud, et meil on erinevat pealkirjad ajakirjandusse jõudnud?
4: Intriig müüb jah. ja no, on, on kindlasti väga oluline tähele panna seda, et, et ühiskonnas globaalselt laiemalt aru saam kliimamuutustest, kliimamuutuste ohust, Eesteks, ma alati tuletan meelde selle, aastal 1912 ehk, et 110 aastat tagasi saame tähistada juubelit, üks viid on augusti kuusse, teine on märtsi ilmusid, teadusnupud selle kohta, et kui fossiilsete kütuste kasutamine jätkub, siis selle tagajärjeks on kliima soojenemine ja see muutub lähisajandite jooksul inimkonnale ohuks. No me oleme jõudnud olukorda, et, et lähiaastatel on, see on minu innan juba möödas see hetk, kus et ta muutub ohuks, et me oleme sellest üle läinud. 80. aastatel oli ühiskonnas tunduvalt laiemalt aksepteeritud arusam kliimamuutuste ohtlikusest, kui see on praegusel hetkel. Ja selle taga on väga tõsiselt tööd teinud no, kommunikatsioonispetsialistid, kes on olnud siis teatud ettevõtete palgal, et see üldine arusaam globaalselt kliimamuutuste ohtlikusest on läinud sellise diskussiooni teed. Täpselt samasugust Pilti me nägime suitsetamisega, relvad seadusega USA's. Täpselt samasugused mehanismid toimivad. Et, et, et see on nagu see paratamatu pool, et väga suuri investeeringud teinud ettevõtetele see pilt sellest, mis tulemas on, ei pruugi üldse olla nagu väga kasulik.
2: Tegelikult kuulasin ühte eelmist arutelu siin mingitel teistel aladel ja hakkasin mõtlema selle demokraatliku maailma korralduse üle. Ja praegu me ikkagi oleme ju maakeral selles olukorras, et meil on terve hulk demokraatlike riike ja siis on meil tegelikult terve hulk ka teissuguseid riike, mis on, oma, noh, mis on ka veel väga, väga erinevaid. Aga, aga teadlusest tegelikult ei käi asi selles, et vaidleme ja arutame ja siis otsustame, mis on õigem või mis on vale. Teadustlikku mõtteviisi puhul ikkagi tuleb tegelda selle andmete korjamisega, tuleb vaadata, kuidas me neid analüüsime ja kas, kas see tulemus on siis nagu lähemale samm sellest, mis, mis klappib teooriate ja klapipandmetega või see tegelikult ei ole ja siis teeme uued, 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 uued katsed ja seesmõttes ka see kliimamuutuste arutelu tegelikult, et, et see kuidas ta algab ühe või teise teadusliku diskussioonina ja kuidas ta siis liigub edasi sellele, et ühel hetkel riigid peavad tegema otsuseid ja valikuid oma inimeste kaitseks, aga ka globaalselt planeedi kaitseks ja selleks, et me saaksime globaalselt planeedi kaitseks väga suurte teaduse poolt algatatud probleemide osas kokkuleppele jõuda, et see võtab tegelikult tohutult palju aega. Aga ja selles mõttes see teema tegelikult võib olla on, noh, ma ei tea, see on võtnud juba väga palju aega, aga kindlasti on meil praegu laual ka teisi probleeme, kus me ei ole jõudnud nagu väga globaalselt ühesugustele kokkulepetele ja noh, ma ise kujutan ette, et näiteks see, mis meil praegu toimub julgeoleku või turvalisusega, et aastakümneid tagasi jõuti tegelikult osade riikide vahel näiteks tuuma, energia sellistele ühiskasutuse kokkulepetele, aga, aga osad riigid ei peagi neist kinni. Sama lugu on tegelikult kosmosega, et tegelikult need ohud, mis kosmosest meid kõik planeeti tervikuna ähvardab et kui me tahame seda osa universumist lisaks maale kasutusele võtta, et me peame suutma kokku leppida erinevate riikide, kultuuride, erinevate inimeste vahel ja selle koha peal tegelikult see teaduslik lähenemine või see, millest me Eestis palju räägime, selline teaduspõhine maailmavaade ja, ja teadusmahukas otsustusprotsess, et Et see on tee, mis, mis lähendab inimesi ja riike ja kultuure ja see on minu mõelest ainus tee, mida mööda me saame käia, et tulevik üldse oleks olemas.
0: Kas ma saan õigesti aru, et me tegelikult teadlased näevad ette väga palju siit ohte ja probleeme, aga eristab selgelt nägemisest see pool, et kui selgelt nägija näeb ette, et sa vist homme jääd auto alla, siis ta oskab kohe öelda, et aga ära mine õue. Aga teadlane tihti peale näeb ette, et on probleem, aga ta veel ei tea, mis on lahendus. Et kas, kas see võib olla üks selliseid, selliseid nii öelda, ühelt poolt nagu eristavaid as aspekte ja teiselt poolt ka oht, et miks teadlast ei võeta nagu tõsiselt, kui teadlane juba ammugi ütleb, et meil on oht selles või teises valdkonnas? No.
3: Teatlane, no muidugi jah, statistikuna saan alati vastuvahelda sellele, et kas teadlane saab üldse olla selgelt nägi ja et alati räägimegi sellest, et milliste teoriatega on meie teooriate või mudelitega on siis meie andmed kooskõlas ja neid olukordi on erinevates teadusvaltkondades küll, kus Me näeme, on mingisugused andmed ja siis üritataksegi vaadata, seal on hästi palju tihti ka matemaatikat mängus, et, mil, et millised mudelid nagu seletavad ära selle, et just sellised andmeid saadakse ja neid võib olla mitu. Tästi põnevad on minu jaoks näiteks need populatsioonigeneetika teemat, kus üritatakse siin vanadelt luudelt saadud DNA järgi siis tuletada seda, kuidas erinevad rahvad on rännanud minevikus. Ja põnev on näha, jah, et kuidas ja miks nad põhjendavad neid mudelid ja teadmisi, ja kuidas see teadmine järgi-järgult paraneb. Aga seal ongi tihti ka olukordi, kus võib olla alternatiivseid seletusi mingitele andmetele. Et, aga mulle tundub, et kliimamuutus päris ei ole üks sellistest näidetest, kus saaks nagu mitut, mitmet moodi neid andmeid tõlgendada, aga see pole ka otseselt minu valdkond. Nagu no, no,
0: Anneli, ma ikkagi sinu kui teaduse populariseerija. Teadlased räägivad juba pikalt, aga inimesed ikka ei usu, et süst ei tapa. Ja, ja ja et meil nagu, noh, juhtuvad, et, et kus see koer võib maetud olla?
5: No siin ongi selge vahe see, et kui me räägime näiteks äh, liba uudistest või vale uudistest, mida on väga kerge levitada ja kui me räägime sellest, et võibolla 80-tel oli selgem arusaam inimestel või, või sarnasem marusaam siis tegelikult kuidas on meie meedia maastike infotarbimine muutunud, et no, 80-ndatel kuulasid uudiseid ja lugesid raamatuid ja ajalehti ja, ja võib-olla natuke rohkem, aga tänasel päeval, kus ikkagi populistidel on võimalik ja seal taga on ju ka tegelikult teadus, kuidas töötavad Facebooki algoritmid, kuidas neid ära kasutada, et kuidas oma sõnumid levitada ja, ja populistidel on tänapäeval ikkagi väga, väga palju suuremad võimalused, Plus veel see, et teadlased ei hakka kunagi no, nii öelda lahmima, et ütlema, et nii on või, või ma tean, aga need usukuulutajad, kui me räägime vaktsineerimisest või, või vaktsiini et siis kui üks ütleb, et, et nii on, et mul ma ei tea juuksuri, ma ei tea täditütar suri ja tema mees jäi haigeks ja kolmas aga juhtus veel mingi hull tänu vaktsineerimisele, siis see tundub kuidagi võibolla lähedane ja inimlikum suhe, kui keegi teab kedagi, kes teab kedagi, kui see, kui teadlane ütleb, et võt praeguste andmete põhjal, meie praeguste teadmiste alusel me võiksime öelda nii, kui alusandmed muutuvad, siis on võib-olla natuke teistmoodi ja noh, no, tegelikult siin sa tõid ka enne välja just selle, et me peaksime rohkem sootsiaalteadlasi kaasama, kui me räägime siin, ma tea, maavarade kaevandamisest või kliimamuutustest, et, et tegelikult see, see ühiskonna kaasamine on, ei ole ainult ühe konkreetse valdkonna spetsialistide ülesanne, vaid seal tuleb kasutada palju rohkem vahendeid. Ja, ja noh, täpselt see üks ütleb, ma tean, et nii on ja teine ütleb, et noh, Võib olla nii, võib olla naa, sest teadlased on alati oma loomultki kahtlevad ja see ei ole see jälle, mis sunnib suuri masse uskuma panema seda. Sõnum
3: Sead, ja teadlase ja. sõnum on keeruline. Ja teadlase
5: sõnum on keeruline, ja seda ei saa ka üle liia lihtsustada, sest sisse jälle no, ütleme, on ka nagu kahed väraga ka mõõk, et kui sa seda liiga lihtsaks teed, siis selle need, kes natuke rohkem
3: teavad, ütlevad, et... Teine teadlane... Et...
4: et sa pead säilitama näo nii publikule tava kodanikele kui ka oma kolleegidele, et, et nüüd leida see tasakaal, et sa oma kolleegidega räägid selliselt tõenäosuslikus keeles ja, ja teistele pead siis ütlema sellise kindla, kindla kõna ja, ja selge silmavaatega, et nii on muide lubasin seal peaväljakuures linna peaväljakõures, seal on radioloogia puss, mis tegelikult praegust seal saab vaktsineerida. Et minge käige veel õhtul vaktsineerige ära, tuleb oktoober kergem. Et, et see, see, see kommunikatsioon ongi, ongi raske ja, ja seda, kuidas neid asju nüüd selgitada, sellega tegelikult me siin alustame natukene teaduspopulaariseerimisest ja nendest mõtetest ja, ja minu läheb kohe nüüd sellise õppejuhina see mõte sinna teel, et, et mis toimub meie koolis Kui me peame siis kõrvalt hakkama väga suurte summadega tegelema sellega, et, et inimestele selgeks tegema, et, et teaduslik meetod on midagi sellist, mis sinu elu teeb lihtsamaks, praktilisemaks, ägedamaks, no, kergemaks, ütlem, niimoodi, saad parem toimenda raha ka. et ka. Me, me, meil juhtub midagi kusagil seal pärast lasteaeda, kus siis lapsed kaotavad lihtsalt huvi uurida, selgeks saada, avastada, katsuda närida seda, mis meie ümber on, et, et võibolla, võibolla on küsimus selles, et, et
2: Meil on
0: pikalt süüdistatud seda koolisüsteemi, et nii või naabide, et kummal see nüüd suurem mõju on, kas meedial või, või, või koolisüsteemil, sest et no, hiljuti ilmus luge ja kirjas. Lugeja kirja on kus kirjutatakse asjad üle võndi ja ülimalt sarkastiliselt üks artikkel, et Eestist leiti üks 40. aastates naiste rahvas, kes ei olegi ravitse ja kristalli usku, ja neid komasid jätkus seal pikalt, aga et lõpuks leiti üks selline isend. Ja kui nüüd hakkate ajast tagasi kerima, siis tõepoolest, ka minu generatsioonis on ju selliseid inimesi, kes, kes mitte ei taha vaktsineerida ja, ja kui nüüd kerida aeg tagasi, siis nemad käisid koolis Eestis 90-ndatel, mis tähendab siis seda, et kui kooliaridus ei puutulikuks, siis see pidi olema 90 aastate mure, et. et, et Kui võrd me täna üldse seda näeme, et, et, et nii 90. kool, tänapäeva kool ja, ja tänapäeva noorte uskumused ja arvamused, et kui võrd, kui võrd me tegelikult neid tänaseid noori üldse peame selles veenama, et, et süsti on vaja teha või me peame kõik tegelema selle 90. tekinud ariduse auguga?
2: Tegelikult tahaksin just rõhutada seda, et me kõik peame olema targemad ja see Tegelikult on kindlasti suur koormus meie, meie haridussüsteemile, aga tegelikult see on väga suur koormus ka igale inimesele persoonaalselt. Selles mõttes, et me oleme tegelikult eeskujuks oma lastele, oma, oma sugulastele ja, ja selleks, et olla targem, tegelikult tuleb valmis olla pingutusteks ja oferdusteks. Ja ma arvan, et see on üks asi, mida, mida, mida me sellise sellise kaasaeks inimesena ikkagi tahaksime, et elu läheks lihtsamaks ja mugavamaks. Ja, ja, aga kui me päriselt mõtleme sellele, selle üle, siis, siis tegelikult me teeme valikuid ja oleme valmis kindlasti igasuguseid raskuseid ületama. Juhtumisi peaks, ei ole praegu võibolla see tark olemine, see prioriteet. Ja see on kindlasti selline, selline teema, millega ma et võiks tegeleda nüüd nagu üle riigi ühte ühtemoodi ja see ei tähenda tegelikult mitte ainult populariseerimist, et me räägime kuidagi lihtsamalt lastele keerulistest asjadest või et teadlased räägiksid veel rohkem ja veel rohkem ja, ja et, et oleks selline selline kõiki hõlmav süsteem, kust kõik peavad läbima, et kas nad on piisavalt targad, et olla näiteks lapsevanemad või, või minna riigi riigiasutusse tööle. Ma kaldun arvama, et see ei ole nagu see trend, et nüüd kõik need 90 ndatel noored olnud inimesed on kuidagi viisi mugavamad või laisemad või, või ei taha rohkem vaktsineerida, et et tegelikult see on nii palju erinevaid põhjusi ja mida vähem me sildistaksime negatiivselt, et keegi on halb, keegi on süüdi ja keegi teeb rumalasti, vaid toome välja neid positiivseid võimalusi, mis, mis siis avaneb, et seda rohkem on inimesed koostööaldid ja praegu, kui me tõesti teaduse peale mõtleme, siis peagu kõik teadusharud on, on tegelikult multidisciplinaarsed, et väga raske on välja tuua seda, seda teadusaru või seda teadustööd, kus teadlane istub üksinda oma nurgas ja püksi, püsib täitsa üksi oma ette, Ja, ja ei mõtle ka selle peale, kas sellest on kasu või mitte, et tegelikult see teaduse kriteerium on see, et tõepoolest publitseeritakse rahvusvahelises teaduskirjanduses, miks seda vaja on, mitte selle jaoks, et rahastaja saab kuskile linnukese panna, vaid see annab tegelikult selle kvaliteedi kriteeriumi, et kõik teised maailma teadlased saavad vaadata, kas see kõskile kõlbab või ei kõlba, saavad vastu vajelda, saavad poolt olla ja niimoodi ajapikku koorub välja, mis see päris uus teadmine on või kui see on mingi rakenduse jaoks välja mõeldud läheb käiku, vaadatakse, kas oli sellest abi, kas on sellest vaja midagi juurde teha. Ja tegelikult selline avaliku arvamuse kogukonna ja, ja ühiskonna täiendav tarkus on see, mida me tegelikult, me oleme selles, me oleme selles, selles suunas praegu kogu aeg liikunud ju edasi. Maailmas on järjest rohkem inimesi, kes on järjest targemad. Te, teadustulemused on tegelikult kõigile kätte saadavad, ja ma kujutan ette, et enamasti inimeste seas on Neid, kes, kes jälgivad mingis oma kitsas huviorbidis, on see siis geenitehnoloogia, on see mingi koosmoosevalkond, on see mingi rohetehnoloogia, nad loevad kokku kõik võimalikud ka siis kommunikaatsiooni, populariseerimise kanalid ja nad teavad selles nišsis võibolla palju palju rohkem kui, kui mõni teadlane, kes on tegelikult mingis teises valkonnas tegev. Nii et ma arvan, et see üleüldine tarkuse tõus on see, mis päästab meid.
5: No mina ütleks ka, et ma oleks selles mõttes optimistlik, et mul on endal teismeline tütar ja, ja, ja me tegeleme ju noortega ka, noh, ütleme etta, selles mõttes, et viime läbi õpilaste teadustööde konkursi, kus me näeme, kui palju töid esitatakse ja millised need on tõesti, kui seal festivalil ringi käia ja õpilased räägivad, et ma nüüd uurisin, ma ei tea, seal täiesti nagu tööd on mõnikord sellised, et komisjon on öelnud, et see võiks olla, noh, kui mitte magistri, siis pakatööd tasemel kindlasti ja, ja, ja minu arust on nagu küll võrreldes, ma ei tea, 90 või, või 80 ndatega ikkagi mulle tundub, et on ikkagi pop olla pigem tark kui pigem, kui et olla luuser, aga, aga teisest küljest on jällegi nagu jälle, noh, mis on see kommunikaatsiooni raskus üldse tänasel päeval ongi täpselt see kanalite rohkus ja see, et, et meil on ühe inimese nii, või selle kontakti nii palju roh, nagu rohkem vaja vaeva näha, sest et, noh, midagi pole teha, aga noored tegelikult ei vaata ju televiisoritega, ammu enam ei käi Facebookis et noh, kui nüüd võibolla sellist vabandage võrduse pärast, aga juba Hitler teadis, et noortel tuleb ajusid pesta, ehk siis kui natukene vaadata, mis toimub TikTokis, kus väga palju noori aega veedab, siis ega seal on ka näha seda, et on mingid huvigruppid, kes tõesti seal väga häälekalt ja noh, Ukraina sõjast või vaktsineerimisest või, või noh, on ka erakondi, kes seal väga aktiivselt sellist, võiks isegi öelda, propagandat teevad, et, et tegelikult ja, ja teaduskommunikatsioonis ma ütleks ka sama, et ei ole mõtet võidelda nende vale uudiste levitajatega, ei ole mõtet neid ommikust õhtuni ümber lükata, vaid tegelikult me peame juurde või sinna kõrvale piisavalt palju, noh, me ei suuda võibolla kõik, nii palju, kui, kui seda seal tekib, aga et me peame omalt poolt teadlastena, või noh, ütleme teadlased ja meie populariseerijad, peame siis tootma seda materjali, mille sisu oleks uvitav ja mis annaks meile ka midagi uut teadmist ja, ja see on ikkagi jälle sammuke parema maailma poole ja see tõttu peavad kõik teadlased olema ka ise avatud suhtlejad ka avalikusega, et see on ka asi, mille poole me väga visalt, aga oluliselt paremini ikkagi liigume kui, kui veel mõned aastat tagasi.
4: Ja selle hariduse teimal ühes ühesküllest on hästi oluline ja ma tunnustan seda tööd, mis tehakse nende tippudega, kes juba põhikoolis saadik no, elavad seda teaduselu ja nad ei saa seda mitte kuidagi teistmoodi nagu teha. Teatud mõttes nüüd üks see skeptikuna, ma toon sisse küll mõista ökoloogiline lõks, eks ole, et, et me näitame, see on ilgelt vahva, tootud mõnusalt konkursid, saavad auhindu, esitleda ennast ja siis kui neil on no, doktori graad kaitstud, siis avastavad, et noh, tegelikult ei ole neil mitte kellegi väga palju vaja, et no, see on sama kui panna tootud palju pesakaste endale aedaga, murubivate kogu aeg, tootult ära, et neil ei ole see mitte midagi süüa, ole. Et see, on, see on nagu see üks sohte, ökoloogiline lõks meie teadest, noorel te, järelkasvule. Teine aspekt on aga see, et, et nende noorte inimestega on tohutult mõnus tegutseda. Need, kes tahavad ise uurida, anna ainult ette, nad sukeldavad, teevad, fantastiline. Aga ühiskonnana on meil väga oluline see, et me teeksime ära ka selle raske töö nende inimestega, kellel võibolla on, noh, Hariduslikus mitte, mõttes võibolla mitte nii niisama hästi läinud, nad ei ole sattunud võibolla sellistes oludesse, et neil need huvid ja, ja, ja tegutsemised nii kergesti avaneksid ja, ja nüüd ma tulen nagu enda praeguse tööjuurde, kus ma pean looma ühele riigikoolile õppekava, tugi nendes riiklikule õppekavale ja, ja, ja seal on minul küll nagu väga tõsised küsimusi, kas keegi on üldse vaadanud otsa, et, et milline on siis see suur pilt interdisciplinaarne, nagu me Anu ütles, et, et meie teadus kõik on interdisciplinaarne, kõik meie elu on välja, täis väljakuitsaid, mille lahendused on ainult interdisciplinaarsed, mille ole praktiliselt ühtegi väljakutset elus, mis oleks lahendatav ainult ühe teadmiste abil, aga me õpetame õpilasi viisil, kus piltlikult öeldes me võtame 25. erinevast puslekastist välja tükid, paneme nende ette ja ütleme, et pane nüüd kokku suur pilt ilma, et me mitte ühtegi aindust, ideed selle kohta, et mis see pilt üldse olema peab me läinud põlema sellest, sellest
0: kas ma saan õigest aru, et tegelikult me oleme oma haridusega jõudnud sinna maa, nii et me oleme hästi palju rõhutanud individuaalsust ja kõike muud, aga me oleme läinud sellega liiale ehk siis äh, inimesed, kes põrkavad kokku esimeste raskustega, nad jäävad mingitest eluaspektidest siis nii öelda teadmiste mõttes pimedaks ja, ja siis hiljem on nendega ühiskonnas keeruline toimetada et mina olen pime näiteks muusika pealt, mõni on pime füüsika siis ongi meil kari selliseid inimesi, kes, kes üksteisest enam lõpuks aru ei saa.
4: Ja Facebook tuletes meed... No see oli nüüd
0: negatiivne vaade, positiivne vaade on see, et meil on igas alas sellega oma tipud.
4: Ja. Tipu, tipud on täpselt samamoodi vaja toetada. Neid ei saa nagu kõrval jätta. See ongi see, et me ei, me ei saa öelda, et jätame selle tege tipud nüüd rahule. Et, et, et nemad peavad olema toetatud. Aga... Aga see mõte on, on nagu, nagu selles, et meie riiklikus õppekavas need ainekavad on loodud nagu selle aine tippspetsialisti vaates. Et, et See on nüüd, nüüd see, kuhu unem, kuhu see keemik peab välja jõudma. Aga ta ei ole vaadatud sellega, et, et kas see keemia õppekava, kas ta kuidagi haakub näiteks matemaatikaga. Tegelikult vastupidi võttes matemaatika gümnaasiumi tasemel on vei kaugele ees sellest, mis toimub meil füüsikas, mis toimub meil geemias, mis toimub meil bioloogias. Ja see õpilane ei saa seda suurt pilte, et kokku panna. Me saame ainult inimesed, kes vihkavad matemaatikat, nad ei taha sellest mitte midagi kuulda ja Krista Fischer võib aktuaalses kaameras rääkida korduvalt ja korduvalt statistilistest näitajatest, aga ta lihtsalt ei saa sellest arust, et ta, ta lihtsalt ei saa tunnis aru, miks ta seda õppima peab.
5: Aga võibolla peabki seda aru saamist parandama, et no, see ei ole muidugi lihtne, aga just see väljend mida nagu tihti peale võibolla põhikoolis on kuulda lastesuust, et ah, milleks mulle seda matemaatikat vaja on, milleks mulle seda teoreemi vaja on, ma ei kasuta seda enam kunagi. Tegelikult sa kasutad seda igal pool oma elust hiljem, nagu kui sul on vaja, ma ei tea, põrandat mõõta või Või ma ei tea, mis iganes arvutada värvikogust, kui sa remonti yeah. hakkad tegema. Rääkimata sellest, et matemaatika on kõige rohkem intelligentsust arendab õppeaine, mis on juba ka oma ette boonus. Ma,
0: ma lähen nüüd siin ise teisel pool põlema. Ma peaks olema küll moderaatori rollis, kes küsib võimalikult lihtsalt ja see natuke rumalaid küsimusi, aga ma lähen nüüd ise põlema ja, ja, ja kohe lõikan see vahel, et meil oli kunagi füüsikutega ka arutelu selle koha pealt, et miski pärast inimesed, kes on selle füüsika õppimise enda jaoks, või no, mis iganes aine õppimise enda jaoks, siis koolis ära vabandanud mingi sellise irrationaalse põhjusega, et mulle ei ole seda vaja, aga kui raske ta ikka olla saab. Ehk siis natuke see anekdoot, et kas sa klaverit mängida oskad, et ei tea, ma pole kunagi proovinud. Et samasuguse suhtumisega minnaks ära bioloogiatunnist, keemiatunnist, füüsikatunnist ja noh, lugesin uued uudised läbi ja mis Krista Fischer, noh, kuule ma siin ommikul kella kolmeks oli juba tema tasemel et, 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 et ka selles mõttes minu jaoks nagu see et inimene õppides puutuks kokku selle keerukuse raskusega ja kui ta jõuab juba selle teadmisini, et ma ei saanud tuhkagi aru, ka see on juba hea tulemus sellepärast, et ta teab et ta ei saanud aru ja võibolla on meeles, et tead klassiõde või klassivend tegi minu eest ja kui mul on küsimusi, siis ma saan talle elistada ja küsida, et kuidas asi on, sest tema sai aru. Et no, et selles mõttes selline nii öelda minna laskmine on tekitanud tagurpidis olukorra, et, et vabandad enda peas selle otse kui, kui lihtsaks.
4: Ja teelikult, kui me vaatame lasta ja lapsi, siis no, anna ainult ette. Mängivad, teevad tohutud õnnelikud ja tegelikult aju on meil ehitatud sellised, et ta on õnnelikud ja saab õppida. Ja siis me kaotame selle õnne ära selles kohas, kus need asjad lähevad selliseks seostamatuks ja, ja mit, küsimus ei olegi selles, et, et kas et ta peab on päris eluga kuidagi me peame hariduse süsteemis on alati selle näite, et eel on on vajab kaika enda tiimi inimesi, et see on päris elu, mille jaoks me peame ka meie inimesi ette valmistama, ole? Et, et mitte lihtsalt sellepärast, et nad oskavad kõigis munapraadida. Et see tasandile ei jää me enda hariduse tasemega. Aga kui meie õpetajad ise Õppekavade koostajad ise ei oska öelda, kuidas matemaatika need õppiväljundid seostuvad füüsika õppiväljunditega, mida õpilased õppivad samal ajal. Kõige kurjoosem on see, et, et meil on samal ajal gümnaasiumi tasemeel gümnaasiumis õpivad õpilased muusika ajalugu, kirjandusajalu, üldajalu, mis kõik räägivad suhteliselt samadest asjadest, isegi samadest isikutest sageli. Teadusajalu, seal juures nad ei õpi. Aga nad ei, ei õpi seda ühes koos või väga erinevatel aastatel. Me eeldame, et nad nüüd mäletavad ja panevad need asjad kokku ja ah, see sama inimene, see sama ajast, renessanss, et muusikas oli ka viss see sama ainu. Et, no, et, et äkki tekitakse need mõnusama õppikeskonna, kus asjad on paremini seostatud, kus see toimub sellise teaduspõhiselt, teaduslikku meetodi rakendamise läbi pidevalt süsteemi üha keerukamalt ja keerukamalt uurides, et siis me ei peaks võibolla nii palju teaduse populariseerimisele raha panema vaid saksime no, rohkem tippe saata kusugi moja lõppima.
3: Jõuabki, jah, see mõte käis siit nagu väga palju läbi. Et tõige, et ma mõtlen ka, kui vaatates ka lapsevanemana seda, et noh, võiks olla rohkem seda, et, et lapsel tõesti on koolisse õppimine ka äge. Et see ei tähenda, et teeme kõik mänguks ja ärme enam õppijaga harjuta tööd tegema, vaid just, et ta teebki seda, mitte sellepärast, et tahta saada viit või vältida kahe saamist, vaid vaid, et ta teeb seda sellepärast, et nii äge on, eks ju, tore on. Et, et, et kui laste ja lastega on nagu Selge, et, et kolme aastast pidagi õppima panna, see tuleb tema jaoks mänguks ja toredaks teha. et, et Tegelikult mõnes mõttes, no, tuleb seda isegi lausa tudengitega mõelda, et, et kuidas, kuidas ikkagi jõuaks see talle kohal, et tal tegelikult on seda vaja, ja see on tegelikult põnev. Ja teadlaste enam no, me ju teame me teeme seda vastja sellepärast, et meile meeldib ja see ongi äge, aga et, et, et koolis tohiks kaotsi minna kuidagi vahepeal. Ja, ja see, noh, just see interdisciplinaarsus ja asjade omavaheline seostamine aitaks sellele kaasa, et, et laps, laps läheb koolist koju räägib sõra või silmi vanematele, et teadku kui asja või koodlist tegime see 90. hariduse saanud lapsevanem, kes võib olla, jah, on mille kangesti vastaline alternatiivide usku, kuulabki oma last ja saab ka targemaks.
0: Ma olen, siin kohal kohe meenub üks diskussioon ühe preestriga, mida ma pidasin ja ja, ja temaga diskusteerides me jõudsime sellise huvitava tulemuse, et äkki on probleemiks see, miks meil täna sellist nii ebausu teadust hästi palju Eestis on hoopis see, et meil on puudus koolides usuõpetus, oli siis tema ettepanek, et me segame nii öelda, me tutustame teaduslikku maailma, aga me ei räägi, mis asja on religioon ja mis on üldse uskumus lastele. Ja siis tulevad igasugused alternatiivsed kanalid, kes keeravad teadmise ja usu Noh, ja sealt saamegi selle, et Eesti on kõige suurem nõjausku rahvas, kus on nii öelda teaduslikku retoorikaga tehakse mingit religioosi laadsed asja, avatakse tšakraid ja kõike mida veel, et, et, et inimestel puudub tegelikult aru saamu usust ja usure reeglitest täielikult ja, ja teadusosa on ka no, saadud nii nagu on saadud, et, et, et kas, kas te siin kuidagi vaidlete vastu või pigem olete nõus või kuidas teil see tunnetus sellise, sellise käsitluse peal on? Ma
2: üldselt tahaks vastu kohe küsida, et kas see on nagu mingi fakt, et Eestis on seda ebateadust, rohkem kui päris teadust, et kas see on mingi kuskil need andmed, et ma, mõtlen, et ma maatsin need viimaseid rahvaluajanduse andmeid, et minu seal tegelikult ei küsitud üldse Eba usu ega sellise asja kohta, et kus sa seda võtad, et tegelikult Eestis on. Ma alju...
0: pealkirjades täna ma küsin ajakirjaniku koha pealt siis, et siis ajakirjanduses nähtud pealkirjad on ja. minu allikas. Mina, ja, et, mina täna et, õnneks ei istu teadlased hooli peal, ma võin endale täna igast väiteid lubada ja korrata selle vastu vaid. Ja
2: et, ma, ma, noh, ma testi tegelikult, õh, isegi testid huvitakse, et kas see põhineb mingisugusel faktil või see on lihtsalt mingi luul. Et, et tegelikult iga inimene, kes loeb kuskilt ajalehest horoskoop ja ütleb, et mina on neid et mis siis nagu, et mul täna tore päev et, no, et see ei tähenda seda, et ma olen mingi ma ei tea, mis mõttes oli see pseudoteadlane või ebausklik või siis need kõik need üle asjad et, või et kui mul sõbrana tõmbab tarokaardi pakist, päike kaardi ütleb, et ooo jee, sul tuleb täna tore aastad, Noh see ei tähenda, et ma oleks tegelikult nagu nagu kuidagi nagu halvem kui, kui see, et ma olen veel teadlane Et ma Tegelikult, kui seda sama rahvaloendust nüüd vaadata, et see seis, mis meil praegu on, on hoopiski selline, et, et kui me mõtleme, et nende inimeste peale, kes, keda, kes meil on koolis ja kes meil siis tegelikult siin 10-20 aasta pärast valivad oma elu, tee, mis põhineb, kas see põhineb siis teadmistel, teadmisse, tead, mis või teadusmahukatel tehnoloogiatel ja teadusmahukatel tarkadel otsustel, mida meie riik teeb, siis tegelikult see vanuse klass, mis meil on praegu 20-30 aastat, neid inimesi on kolmandiku võrra vähem kui neid, kes on praegu 30-40 ja, ja tegelikult see trend nooremate seas jätkub, et seal tuleb paar aastat, kus on mõned tõesti sündimus on suurem, aga see, mis me täna nagu teadusagentuurina, mida ma näen, mida ma näen teadlaste poolelt ja kui see, kui meil Noored teadlased on väga mures, et kuidas nende juurde pääs rahale on, siis ainuke asi, mis mul võibolla positiivne sõnum neile öelda on, tärge muretsegi, et, et viie aasta pärast noore, olete teie potsanud sinna vanemasse kategooriasse, noori peale ei tule, et tegelikult siis on teil palju rohkem juurde pääsu rahale. Päriselt meil ei ole enam sellist hulka noori inimesi, kes valiksid üldse oma te või õpiksid koolis neid kõiki neid keerulisi aineid ja see tähendab tegelikult seda, nii nagu Mikkel ütles, et asi ei ole ainult selles, et kas me keskendume noortele ja andekatele või või et tegelikult on meil päriselt vaja igas inimesesse tema olemas olev resurs või tema, tema soov ühiskonda panustada või olla hea inimene. See on meil vaja iga inimese juures, oled sa siis noor või vana, Tegelikult on see vaja kasutusele võtta, et ka need inimesed, kes praegu on võibolla oma karjääritippus, et tegelikult nad oleksid jätkuvalt meil valmis ühiskonnas panustama. Ma väga tahaks loota, et, et siin paarikümne aastaga tehnoloogia areng on ikkagi selline, et füüsiline koormus väheneb, aga see tähendab seda, et iga inimene, oled sa siis noorem või oled sa vanem või oled sa võibolla füüsilise puudega, et sa tegelikult saad ikkagi anda selle panuse, mida sa tahaksid või mida sa suudaksid. Ja, ja ma arvan, et see on hästi oluline läbimurre, et võibolla see, mis me täna mõtleme mõte, elukestva mõtte, et see on rohkem orienteeritud sellisele eakamale generatsioonile. Aga ma arvan, et see tähendab laias laastus seda, et see elukestev õppe on see, et, et tegelikult see laps, kes, kes sünnib, et, et tegelikult me juba sellel hetkel käsitleme teda kui ühiskonna liiget. Et ühel päeval tal on vabadused ja tal on vastutus. See käib kogu aeg kaasas sinuga. See vastutus ei teki sul sellel hetkel, kui sa astud ülikooli või saad 18 või võid 14-aastaselt tööjõudurule minna ja paar tundi tööd teha, see tegelikult käib kaasas sinuga igal hetkel ja ma arvan, et selline vabaduse ja vastutuse sõnum on üks asi, mida me saame juba noortele kasvatada ja ma selles osasugun, et vanem generatsioon on siin väga hea eeskuju, et just meie võib-olla vanaemad on need, kes on tegelikult kandnud väga rasked vastutuse koormad läbi keeruliste aegade.
0: Eesti on maailmaga targem rahvas. Kui sa küsid jälle, kus ma seda tean, siis haridusteadusteadusministeriumi pressiteate pealkirjast. Kuidas on täna noorte haridus, statistikud liikund? On nad meil haritumad kui kunagi varem, rohkem vähem? Eestlased, välismaalased, kuidas meil sellega on? Kas keegi teab arvandmeid?
3: Jah, kohe peast ma ei oska seda hariduse arvand öelda, et ma ütlen, kõrgaridusega inimeste protsent on läinud meil üles pikki aastaid, aga ma tean, professor Ennemarkit seal oskab meil öelda vastuse, et tõestis käe, et võib visata. Oi, oi, oi.
5: <laughs>
0: <laughs>
5: oota, selle pead vist sinna kõige panema.
6: Loodetavasti on kuulda. Oota, oota, oota. Ja on, on. Nii Tähendab, Eesti haridusega on niisugune suur mure, et haridus on väga oluliselt sooliselt diferentseeritud. Kui me võtame 30-60 aastaseid inimesi, siis tuleb välja, et nende seas on 250 000 naist, ja 150 000 meest, ühe sõnaga igas vanuse rühmas, siis selles tööealiste hulgas on siis naisi kõrgharidusega üle poole 52-54% ja mehi üks jagu alla poole 42-44%. See on minu meelest kõige ilmekam näitaja, mis tänapäeva eestlaste haridust iseloomustab. Poisid langevad koolist välja, juba hakkab peale põhikooli ei lõpeta, edasi gümnaasiumi asemel lähevad kutsekooli, mis on kindlasti hea valik, aga kahjuks umb teesageli. Ja nii on ja millegi pärast siis need kõrgharidusega naised on siis need, kes ei ole mitte tipus, vaid töötavad nende keskelt läbi madalama haridusega meeste käe all ja saavad väiksemat palka.
3: Ja, ja kui siit edasi jätkata, et, et mida see aridus mõjutab, et see jõuab ju tegelikult meil siin elujaani välja, et just vaatasin ka näiteks geenivaramu suures andmebaasis, et on näha, et, et kui me ja räägime, et naiste oodatav eluiga on siin umbes 83 aastat, meestel 74 aastat, aga kui me siis hakkame ariduse kaupa lahku lööma, siis vaatame, et põhihariduse, või põhiharidusega naise oodatav eluiga on üsna sama, mis kõrgaridusega mehel. Ja veel enam, et kui on kõrg ka mees, kes on veel ka mitte suitsetaja, siis tema oodatav eluiga on tegelikult sinna 85 aasta ligi, et on tegelikult päris hea, et seda niisurt lõhe, et ei olegi, et, et siin on nagu need muresid on palju ja tegelikult seda, et, et vähemalt keskharidus võiks küll olla ikkagi igal ühel tänapäeval, et, et see on äärmiselt oluline ja ja no just, et, et on palju teha selle hariduse sisuosas, aga ja tulebki mõelda, et kuidas teha nii, et, et ei langetaks välja ja just, et poisid ei langeks välja.
5: No ka andmetest ma mäletan, et tegelikult ongi nii, et, et targemad inimesed või noh, nii-öelda haritumad inimesed teevad elus targemaid otsuseid ja see tõttu elavad tervislikumalt, elavad kauem tervena ja eluiga on pikem, ehk siis et kõik see, mis me tahame meie ühised jõupingutused selle nimel, et meil oleks nagu targemad lapsed, targem ühiskond, kond vähem libateaduste levikud. Saan, See kõik on ainult selle eesmärgi. Ma saan aru, et me oleme teadust oleka. kogu aeg
0: valed sõnadega populariseerind, et tule, saada edukaks, kõik teadus on lahe. Tegelikult peaksime rääkima et tahad kaua elada, tule teadusesse. Ja. Absoluutselt. No, jah,
3: jah, ja vähem targaks. aridust tuleks omandada just ka selle eesmärgil, et õppi tegema targemaid elus ja. ja tänu sellele Elad kauem.
6: Üks väike lause juurde. Iga õpitud aasta keskmiselt ei ole mitte raisatud, vaid see tuleb sinu elule juurde. Ja see ei ole mitte ainult geenivaramuandmed, vaid see, see on täiesti üldine Eesti rahva, rahvastikuandmed.
0: Kas see käib nii magistrikraadist PhD kui no igal haridusastmel kaasa?
6: Ausalt öelda, see ei ole, ei saama seda öelda, sest tegelikult on, on nii kõrgeid kraade siiski suhteliselt vähe selleks, et seda saaks üldistada. Aga see käib kuni kõrg haridus
5: oleks veel teada, et kas kolm kraadi annab juurde kolm aastat? <laughs> <laughs> ei, ei saa
6: midagi öelda nii, nii väikeste kogu mitte kohta rajuks. <laughs>
7: Kui te tahate juurde head materjali, siis meestele annab kõrgharidus sisse tulekus palju rohkem tulu kui naisele, tegelikult Enne Margitiid seda ka nimetas ja see vahe on märgatav ka muudes meeste heaolu puudutavates asjades lisaks elueale, nimelt kõrgharidusega mehel on suure tõenäosusega õnnelik perekond, palju lapsi, rääkimata siis rikkusest, mis on allikas tehnikaülikooli majandusteaduskonna uuring üle eelmisest aastast.
4: Ja ma võin, võin kinnitada keskeaalise meeste rahvana, läksin, tegin uuesti juurde veel magistil kraadi, sain õpetaja kutse, ülikoolist liikusin üldharidussüsteemi ja mu sisse tuleb suurenes oluliselt, et nii et vastab tõele, aga ma tahtsin, tahtsin siia tuua selle, et, et selle preestri jutu sulle, et meil juhtub väga sageli haridusega see, Et Kui me näeme seal noh, kuskil on mingisugune probleem, siis selle valdkonna inimene ütleb, et seda asja tuleb neid koolis oluliselt suurendada. Me mäletame, see suvi farmaatiasse sai sisse vist kolm õpilast ainult ja, ja siis raadius targad inimesed arutasid, et ilmselgelt tuleb suurendada koolis keemia mahtu. Et, noh, et kui me teeme midagi nagu võibolla äkki, noh, ühesõnaga analüüsime seda, kas keemiat õpetatakse mõistlikul, kas see, kuidas haridus toimub, on üldse mõistlik. Enne kui me seda analüüsi teeme, me ütleme, et teeme veel rohkem seda. võib võibolla, võibolla teeks vähem.
5: Aga samas usu kuulutamise mudel nagu üle võtta. Me Andresega kunagi arutasime, et, et meil on saade, meil on sealt tuleb ütleme kümme säravat noort inimest, kes sealt välja tulevad. Aga et kuidas nagu Viia seda rohkemate inimeste, nii et see ei oleks nii, et, nagu, noh, et võibolla keegi vaatab seda, et ta ei suuda samastuda selle andeka noorega seal, vaid mõtleb, et ah, nemad on ju need targad, mis nüüd mina, mina sinna kunagi ei sobiks. Ja siis kui nüüd need raketti suve laagrid alustasid, siis Andres tegi väga tabava võrdlus, mõrd, ütles, et, et me ei pea nagu mitte sealt alt üritama kõiki neid noori koolitada, harida, kaasata ja inspireerida, vaid me peame kasvatama neid jutlustajaid, Ehk siis, et rakett on meie piibel, õpetajad on meie jutlustajad ja, ja lapsed on jüngrid ja, ja ma ei tea, palju Andras käis eelmisel aastal raketti suvelaadritest läbi.
0: 11611 last. Et,
5: kui me nii edasi mõtleme, siis tegelikult see, et me teeme teadlastest, noh, nii öelda, et meil on superstar matemaatik või statistikeks. meil on teadlased, kelle nägu on tuntud, Ehk siis see teadlase bränding on ka väga oluline, et inimesed näevad, et on mingid kõneisikud inimesed, kes räägivad selget asjaliku juttu ja kelle tööst on kasu, siis see natuke mängib ka sinna kaasa, et, et meil on need teaduse eestkõnelejad, kes siis inspireerivad teisi nii-öelda jutustajad ja jõngrid.
0: Meil on publikus tegelikult käsi tõusnud ja mikrofon ka sinna jõudnud, et...
8: Aitäh. Ma tulen õige alguse juurde tagasi. Küsimus oli, mis on teadus. Matemaatikud küsiti, mis on matemaatika ja mis vastus oli matemaatikaga tegelevad matemaatikud. Ma vaatan seda
4: geograafide kohta.
8: See on, see on kõige arukam vastus. Nii kas nüüd matemaatika on teadus? Kui vaadata soliitsete kirjastuste avalduste temaatikat, siis eraldi on matemaatika. Ja siis tuleb science, kus all on füüsika ja keemia ja bioloogia. Nüüd äh, aga on niisugune vana traditsioon, et, et teaduseks peetakse uurimust, milles on küllalt palju rakendatud matemaatikat. Nii et rugupeetud äh, matemaatik, kes seal istub, ei ole mitte teadlane, vaid matemaatik ja see on ise eneses. Mis tegelikult
3: ma ei ole isegi mitte matemaatika, vaid peostatistik, Ma, nagu päris matemaatikute ja see julge isegi öelda, et ma olen matemaatika. Kuigi, noh, matemaatika haridus mul on algselt. Aga nii, et ma olen interdisciplinaarne teatlane, Ma ikka julgen ennast teadlaseks nimetada, küll.
4: Ma, ma tähdaks, kuna ma õpetan noh, ka noori teaduse poole minema, üks on, matemaatik... on see, et küsi targemalt inimeselt. Ainu kui et, et nad peavad küsima spetsialistidelt. Meil tegelikult on ju Juhan Kishirak siin. Sina ask, kindlasti öelda, meil on kindlasti uuringud, mis ütleks, kui palju Eesti elanikud usaldavad teadus, kui, su, te, kui teadususku eestlased on. Ehk et see väide, kui palju meil on liba teadususku ja kui palju on öö, selliseid no, ametliku teadusku. Kas mingite institutsioonid usaldusväärsuse uuringutes ei ole seda uuritud siis?
0: ja institutsioonide usaldusväärsust ma olen testi teinud aastadeid aga, aga sellist institutsioon institutsiooni nagu teadus seal ei ole et on, on, aga ma tean et on öö, kunagi kadunud Andrus Saar tegi ikka kirikute nõukogu tellimusel neid uuringuid et, et mida mida te usuteks ole elu elu pärast turma ja ja nii edasi nii edasi et, et et sealt tuli nagu küll välja see No, nii-öelda horoskoopide ja, 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 ja nõidade, nõidade usk, aga, aga no, mitte, mitte nüüd domineerivad kindlasti. Aga juh, jällegi teadusega sealt nagu, nagu, nagu välja ei tulnud kahjuks. Aga ma usun, et kellelgi kindlasti taulisi uuringud on, aga mina... No, Eesti
5: teadusagentuur tegelikult on viinud läbi teadusparomeetri, mis on sarnaselt siis teiste Euroopa riikidega on küsitlust tehtud siis, kui paljud inimesed usaldavad teadust ja teadlast arvamust ja see oli tegelikult üllatavalt kõrge isegi, et ma võin eksida, kas see oli 80 või 85%,
2: aga noh... Ma vaatasin järgi, see on 78%, noh, noh, mis on peaaegu 80, ja. nii et tegelikult tõepoolest me teadusagentuurist teeme sellist teadusparomeetrit, see on aastast 2020 see number ja 78% Eesti inimestest usaldavad teadust ja teadlasi ja siis ma tegelikult tahaksin ka veel kõigile öelda, et minge vaadake statistikameti lehelt on viimase rahvarohenduse aasta 2021, just meeldab see haridusosa, see aruanne on, on seal väljas ja minu mõelest kõlab see Eesti jaoks tegelikult tegelikult hästi, hästi positiivselt ja ma väga tahaksin loota, et see, mida Enemarkit Tiit ütles, et, et keegi, keegi rumalatest otsustajatest ei jõua selle järjelduseni, et järelikult ei tohiks naisi kõrgariduse juurde anda, sest et siis järgmisel rahvaloendusel saame parema proportsiooni, et meeste osakal kõrghariduses on proportsionaalselt suurem kui naiste oma. Et, et tegelikult on see, ma arvan, hästi oluline, et, et, et meil tegelikult kõikide inimeste kõrghariduse tase võiks kasvada, ja see viimase rahval on see andmetel tegelikult ongi kasvanud. Nii et. Need andmed on täitsa olemas teaduslikult.
4: Et, et, noh, kui me nüüd mõtleme nagu sellele, kuidas on kajastust leidnud näiteks COVID-ajal ähm, toimunud sündmused, siis millegi pärast pälvis tohutult suurt tähelepanu Anakalaama tänaval ühe kohviku ümber toimub mingi asja Selle asemel, et keskend sellel, on sellele, et see on üks väike vähemus ja nad vajavad ka tähelma, nad vajavad küsimust, et mis on nende hirmu, mik, no, et, et, milles asi on, et, 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 et miks, miks ta niimoodi käitud, sell asemel et nagu stigmatiseerid, et, et olete nüüd no, seal, seal kuskil ullikesti seas, aga, aga seda välja tuua, kui edukalt me tegelikult ju toimetasime, kui hästi me saime hakkama sellega, et, et see ei paistnud ju, ju, ju kuskilt välja, et me, me tulime toime, noh, veel veel lõpuni jõudnud selle, me, aga me tuleme toime, meil oli väga suur hulk inimesi läks ju minge veel vaktsineerima, vaktsineerimispuss on siin samas, et me saame hakkama sellega, et seda usku anda inimestele, et, et tuginedest teadusel me, et me tuleme toime tegelikult sellega.
5: No jällegi me jõuame sinna, et inimesed kardavad asju, millest nad aru ei saa Ja, ja, kui on sellised suured väljakutsed, siis mida rohkem me sellest räägime ja mida rohkem me selgitame, seda parem.
4: Jah, aga mitte, mitte need otseselt häbistades. No. Meie aeg hakkab paikselt
0: otsa saama. Ma küsiks te ja kõige käest sellise paluks teil nüüd kehastuda kergelt selgelt nägiaks, nagu meie see pealkirj ette näeb. Ja tuua välja siis võibolla üks selline, ma ei oska kõelda. Siis Alam probleem, me oleme nüüd küll nüüd lahanud pikalt, aga et üks, üks suurim väljakutse, mis meid ootab sellise nii-öelda targa rahvaks targaks rahvaks olemisel ees ja võib-olla ka üks konkreetne lahendus või nõuanne siis haridusministri või haridusteadusministeriumi suunav, et, et mida siis muuta või siis mille tegemist kindlasti mitte ära lõpetada, et ehk siis võib-olla üks probleem lauale ja üks, üks lahendus ka, et, et kuidas me saame selleks maailma kõige targemaks rahvaks, kes siis tegeleb teadusega, elab kaua, on terve ja loodetavasti teenib, teenib lõpuks ka nii meeste kui naiste segmendi sead palka.
4: Ma alustada, minu jaoks on üks väga fundamentaalne hirm või, või probleem, mida mina ees nagu näen, on see, et, et meie teadus põhineb väga paljuskis sellel, et, et meie ühiskonnal on vaba ressurssi, et, et teadusega tegeleda. Nüüd keskkonnamuutuste kontekstis, noh, tugi no, no, kuidas selline öelda, teaduslikele vaadetele prognoosile selle kohta, mis tulemas on, teadlaste hinnangul seda ressurssi jääb meil üha vähemaks-vähemaks. Selleks, et tagada inimeste elementaarsete vajaduste, põhivajaduste rahuldamine, kulub meil palju suurem osa meie ühiskonna ressurssidest ära. Ehk et selle teaduse tegemisele, uute teadmiste loomisele jääb meil palju-palju vähem võimalusi. Ja me peame sellega kuidagi toime tulema. Me näeme seda juba järgmisel talvel, kuidas üritatakse raha kumalise ümber suunamise ka reguleerida, aga inimeste jaoks muutub enda elusolemise tagamine tunduvalt suuremaks probleemiks, kui see on nagu praegust ja see tõmbab tähelepanu sellise, no, päris lahendustelt ka eemale, mida selles situatsioonist tehaegasel väga palju ei ole, aga kui midagi öelda haridusministrile, haridusteadusministrile, siis ma citeeriksin siin Kreta Thonbergi ja ütleks, et kuula teadlasi. Ja õnneks on kansler satturud praegu hetkel väga, väga hea ja seal on terve hulk haridus ringi sebamas ehk, et sellise teadust, teaduslikku meetodit valdava rahva äh, välja arenemine või, või selle välja, välja tulemine võiks olla küllalt tõenäoline, kui me kuulakseme rohkem teadlasi.
5: Ma võibolla võtan siit üle sellepärast, et see oli täpselt see, mille peale ma mõtlesin et kui me näiteks Science Europe'i töögruppis, kuhu kuulub siis rohkem kui 30 Euroopa riiki, kus on siis teaduskommunikatsioon on eriti, eraldi valdkonnana ka teemaks, et siis tegelikult praegu aina rohkem räägitakse sellest, et nagu üks asi on see, et teaduskommunikatsioon avalikusele, see on, ma võiks öelda, et meil on Eestis seda, tegelikult on see päris hästi teadlased, räägivad, meil on teadusportaal, novaator ERR juuras, meil on väga palju kanaleid, Eesti Noorte Teaduste Akadeemia, kõik ülikoolid, et tegelikult tehakse palju ja tehakse hästi, aga, aga kõige suurem küsimus hetkel on see, et kuidas viia teadusliku otsu, nii teadlaste sõnumid või neid teaduste otsuseid, otsustajate ja päriselt poliitika kujundajate nii. ehk siis kui COVID-ajast midagi head välja tuli siis oli see, et teadlased võeti valitsusele nõu andma. Seda ei ole ju varem olnud sellisel kujul. Ehk siis Soovitus mitte ainult haridusministrile, vaid kogu meie valitsusele oleks tegelikult see kaasake nõunikena endale päris teadlased, kes jagavad seda valdkonda, kes saavad aru ja, ja, ja noh, eks me siis kõik ülejäänud haridussüsteemis meie siin populariseerijate või, või teaduskommunikatsioonina teeme ka seda, et meil oleks see teaduslik mõtteviis ikkagi valdav. Mitte see teadususk, nagu me siin alguses arutasime ka, et me ei, me ei taha, et inimesed oleksid pimesi teadususku, vaid et nad saaksid aru, kuidas maailm toimib ja, ja mis selle taga on. Ja lõppkokkuvõttes võttes, jah, nagu ma siin vahepeal juba ka ütlesin, et targem ühiskond või targemad inimesed, parem ühiskond, tervem ja kõigil parem elu, see võiks olla ikkagi see, kuhu me tahame jõuda või kuhu me liigume.
3: No. Haridus- ja teadusministril on palju erinevaid teemasid ja ma ikka see hästi kulunud ja, ja võibolla juba igavaks läinud loosung, et on vaja kõrgariduse ja teaduse rahastamise peale mõelda, aga ma siiski sellest ka räägiks just selle õppeju positsioonilt, et me väga tahaksime, et me saaksime anda valiteetsed kõrgaridustudengitele ja samas mul on tänapäeva tudengitest kahju, kes väga paljudel juhtudel on sunnitud kombineerima täiskohaga päevaõpet ja täiskohaga töötamist, sest lihtsalt väga keeruline on ennast ülal pidada muulmõel ja lapsevanemana tean ka, et tudengi ülalpidamine on päris kallis lõbu ja mitte kõik ei saa seda lubada ja just, et mõelda, et kas peab see õppel süsteem olema selline, mis päriselt ikkagi lubab tudengil seda laenu võtta ja sellest oma õpinguid rahastada või peab seal olema stipendiumeid rohkem. Praegu on ja valitud tudengid, valitud erialad saavad mingid stipendiumid, aga seda ei jagu ka kõigile, et, et kuidas, kuidas võimaldada, et me siiski siin pärast gümnaasiumid ka ikkagi see haridu, seda kvalitu, kvaliteetset haridust saaksime anda ja seda saaks ka noored vastu võtta ilma üleliiksete olmemoredeta.
0: No, me nüüd seda teame, miks on haridust vaja, sest et elad kauem, see on nagu lihtne paas vajadus. Ma korra küsin veel, Krista, kas sa tead? Õppejuud teatavasti ei ole kõige rohkem makstud inimesed, aga et kui me vaatame nüüd teadlase elukutsed, kas on mingi statistik veel, kus teadlane nagu positiivselt välja paistab? Et elabki kauem, on veel miskit, sellest, kus ta positiivselt välja paistab?
3: Ei, no, min mina ise ütlen küll, et teadlase elu on ju ikkagi äärmiselt põnev. Et, et nii nagu me siin enne ütlesime, et teadlane üldjuhul ei tee sellist tellimustööd, mida ta üldse teha ei taha, ja meil siiski on oma jagu vabadust. Mõelda sellele, et mida ägedat me teha tahame, muidugi me peame seda üritama siis etakirahastajatele ja maksumaksjatele müüa ja, ja mõelda, et kuidas, kuidas, kuidas ja, ja, ja noh, ja hea oleks teha asju, millest inimestele kasu on ja see lahti seletada, miks sellest kasu on, aga ikkagi teadlase elu on põnev ja tore ja, ja iga või jakka teadlasena ja sellist. Ja ma arvan, et see on ka üks põhjus, et miks, või, miks võiks olla nagu teadlane hea olla, et mitte sellepärast, et saada irmus rikkaks, ma arvan, selleks on teisi võimalusi.
0: Nii, Anu, aga sinu ettenägemis võime näeb meile ette kõige suurema väljakutsena ja hea lahendusena seda ette.
2: Ja see on nii keeruline küsimus tegelikult ja võibolla mõnes mõttes on hästi raske midagi lisada sellele, mida siin eelkõnelejad on välja toonud ja ka seda, mida ma ise enne olen öelnud, et, et mulle tõesti tundub, et see kõige suurem väljakots on tegelikult rohkem tarku inimesi Eestisse, nii need, kes teevad tarku otsuseid, kui ka need, kes pakuvad tarku lahendusi, aga selle kõrval ma arvan hästi oluline on ka usalduse kasvatamine, et, et me tegelikult... Enne kui me hakkame kedagi hukka mõistma või kui me püüame kuskilt ka saada negatiivset tähelepanu, et, et tegelikult tarkade inimestena usuksime, et teine pool tahtis head, kukkus lihtsalt välja halvasti, et, et me otsiksime tegelikult seda, seda positiivset igas otsuses, igas inimeses ja, ja usuksime tegelikult sellesse, et, et meie tulevik sõltub sellest, kui hästi me üksteisega koostööd teeme. Ja tõepoolest, kui, kui ma praegu mõtlen, mida ma siis ministrile ütlen, esmaspäeval meil ongi tore kokku saamine kindlasti temaga. Ja ma tean, et minister on tegelikult haridusküsimuste üle praegu väga mures, aga, aga tõepoolest võib-olla mitte lihtsalt, et kuula teadlast, vaid et kuula seda oma valdkonna spetsialisti eksperti, et tema on kõige targem. Ja, ja teadusküsimustes kindlasti need otsused on teaduspõhised, hariduses, õpetajad. Kindlasti kui on meditsiini küsimused, siis, siis tegelikult nendele inimestel, kes selles valdkonnas on kõige pädevamad ja, ja ma arvan, et see on, see on meile kõigile vajalik sõnum, et, et küsi selle käest, kes, kes päriselt teab ja, ja mõtle oma peaga ja, ja tee seda, mis võimalik, et see oleks isegi ka targem.
0: Ja. Viimane loosung muidugi on kõlanud nii meie kui alternatiivsetes portaalides. Aga sellega nüüd see esimese paneeli osa on läbi. Ma usun, et meil kellegil ei ole siit nüüd sekundi pealt tõusmisega kiire, nii et kui on küsimusi, siis see on hea koht küsida või kommenteerida. Aga aitäh meie panelistidele. Ja juba on küsimusi. Oh, oh.
7: Terevist, Paulus Starkov tähtõhjust. Mul on selline küsimus, et, et täna me rääksime natuke kommunikaatsioonist, aga kuidas me kommunikeerime nagu üles poole, et siis kes meil üldse vastutab innovaatsiooni poliitika eest? Et meil on strategiabüro ja siis teadus- ja arendus nõukogu, siis meil on innovaatsiooni politika vist MKM all, siis on HT meil on midagi, ilmselt teadust ja uuringuid on ka kaitseministeriumis, sotsministeeriumis siis kõik, mis on tervisealane. et kas meil on Eestis, ja, ja siis ma, ma ei saan üldse aru, kes meil selle eest riigikogus vastutab, kas, kas kultuurikomisioon või majanduskomisioon ja nii edasi, aitäh
0: Oh, see oli nüüd alles purakas.
2: Ma arvan, et üks selline hästi konkreetne vastus on see, et tegelikult riigis me nagu ei aja asju nii, kuidas kellegile parasti pähe kargab, et ei, ei riigi kogu liige tegelikult ei, ei mõtle asju käigu pealt ju välja ja selleks on praegu meil eelmisel aastal vastu võetud teaduse, arenduse, innovaatsiooni ettevõtuse strategia ja selle strategiat viivad ellu, e Minu mõelest, täpselt esmakordselt Eesti ajaloos või ka paljude riikide puhul, kaks ministeriumid võrdse vastutusega, ja seal on rollid oma vahel ära vastud ja jagatud. Aga, aga see tähendab, ja selles selline juhtroll innovatsiooni ja ettevõtluse suunal on tõepoolest majandus- ja ministeriumil järelikult ka majandus- ja minister, on, on see, kes tegelikult selle, selle valdkonna eestveda ei on. Aga see teine pool ja kui seda strateegiat vaadata, siis, siis tööpooles selle strateegias nagu selle eesmärk, mis Eestis siis väljakutsena aastani 2035 on, on tegelikult see, et seda, seda viiaks ellu koostöös ja, ja koostöö kaudu, nüüd luuakse tegelikult see Eesti riigi heaolu või see vasta toime tulek globaalsete väljakutsetega nii Eestis sees kui ka rahvusvahelisel tasemel, et tegelikult see sõda seal jätkusuutlikuse juures ongi koostöö ja ma arvan, et kõik see, mida, mida te üles loetled, kui palju on neid institutsioone, kes Eestis tegelikult lisaks innovaatsioonile väga palju tegelevad ka tõesti hariduse või kultuuri või või, või ma ei tea, tervisega, Õigelt neid, neid, neid on mitmeid ja see tähendab seda, et me peame kõik palju rohkem õppuma koos tööd tegema.
0: Ehk siis käsuliinid ja kommunikaatsioonikanalid, ehk kui keegi märkab või tahab sõna sekka öelda, et siis tal oleks teadmine kuhu öelda ja et see sõnum ka jõuaks kuskile. Ma saan aru, et see on töös, seda ei ole veel olemas. Päris valmis igal pool. Aga öelge,
2: öelge, ruttu praegu on kõik kuulevad, kõik näevad, kõik saavad öelda, et öelge igakord, kui vaja on ja, ja hääletage, kui vaja on, kas kättega või jalgadega või peaga, et kõik neid võimalused on tegelikult meil avatud.
0: Kas on veel küsimusi? Kommentaare. Nii, siin ees.
7: Aitäh, ma ei küsi praegu, aga ma mõned asjad vastan ära, mis siin paneelis jäid, et küsimus oli sellest, et kust kohast tuleb see, et eestased on koole ebausklikud. See on 2005. aasta eurobaromeetri uuring ja sellest europaromeetri uuringust selgus, et 16% olid neid inimesi, kes sidusid ennast mõne konfessiooniga ja 50% olid neid inimesi, kes ütlesid, et nad konfessiooniusku ei ole, aga usuvad mingeid muid kõrgemaid jõudusid ja kuna see osutus toona maailmas kõige esimeseks sellele pöörast tähelepanu nii rahvusvaheline press kui ka järgnevalt on sellele tähelepanu pööranud siis Eestis olevad konfessioonid, et noh, eestlased ikkagi on usklikud, noh, nad lihtsalt praegu ei ole meie selles asjas, aga nad üldiselt on väga usklikud, siis see on sealt edasi nagu levinud, et see oli vastus sellele küsimusele, et kus see informatsioon tuleb. Kangurile lohutuseks, et see ei olnud kõige lollimuurim, keda ennast selles kosmeetikatoodetes. Ma ise seda tõesti ei tellinud, ma midagi sellest täpsemalt ei tea, aga ma oletan, et see on seotud sellega, et Euroopa Liidus on olemas register kemikaalidele, mida kasutatakse kosmeetika toodetes. Iga ühe juurde on seal ette nähtud, et registrisse juba tuleb kanda see ringmajanduse viis, kuidas seda kasutatakse, et Eesti tõenäoliselt tellis selle uuringu sinu käes selleks, et täita seda Euroopa Liidu registrit, mitte et tal midagi targemat tellida ei olnud, et see on nagu...
4: Vahvalt on IT-sekt.
7: Ja IT eeslata kahjuks ei ole registrit, et, no, et siis tuleks alustada ilmselt, et, et Euroopa Liit teeks mingite IT väljundite registri, kus on see ringmajandus nõutud, küll siis tuleb ka Eesti vabariigist uuring, et, et see on ka selline umbe nagu ja, ja samamoodi, kui me olime selles ebausklikuses maailma tipus, Et siis ma täpselt aastat peast ei tea, aga selles meeste ja naiste hariduslõhes me oleme ka päris mitmel korral olnud lausa maailma kõige tippus, et meil on see hariduslõhe kõige suurem. Ja viimane siis sa mitu korda Mihkel tõstsid seda gümnaasiumi õppekava küsimust tegelikult, kui sa, ma räägin nagu haridusministeriumi eest, kus ma, millega ma tegelikult ei ole seotud ja võibolla läheb praegu natuke valesti, aga isenesest see riiklik õppekava näeb ette ainete lõimimise ja tegelikult on kooli lõigus panna neid aineid kokku nii nagu ta ise tahab, et sa ei pea õpetama neid erineval ajal. Sa võid nad kõik kokku ja vaadata, et nad need õpiväljundid kätte saavad. Jaa. See, et Eestis on maailmarekordilised 96 kursust plus loovde 97 kursusena kohustuslikud kümnaasiumil läbimiseks, on tõesti erakordne. ülejäänud riikides on see erinevate kildude oluliselt jällegi väiksem, aga selle kolme maailmarekordi osas tahtsin kommentaari anda, aitäh.
0: Aitäh, tuleb veel, et ajakirjanikud päris jama ei ajanudki. 2005, jah, see oligi aeg, kus ma viimati koolis käisin, kui päris täpne olla. Aga kas on veel küsimusi? Nii, seal ka veel üks. Nii,
1: et me pidi olema eesmärgiks siis haritud eestlane, eks? See on nagu kindlasti kõige tugevam tuleviku pant, et nagu meil juba 150 aastat tagasi öelda, et me vaimult suureks saama. Et selles, selles Aga kui nüüd võtta viimase 20-30 aasta kõrghariduspropagandat, mida on tehtud, ehk minge välisvaale õppima. Et ja mida see tähendab? See tähendab seda, et see on veel küllalt tugevaltsegne vervemise iga oma töö te tegemise suhtese. Et kui sinna välismaale õppema minnaks, siis vägagi oluline osa sellest tipus, kes sinna läheb, jääb ka sinna. Kas nüüd see ei hakka varsti saama juba takis võiks, et me oleme tulevikus haritud rahvas?
8: Ma, võin, jah, Ma, võin, võin. Ma
4: lugesin siia tulles eile pussis seda Eesti loo tegemist, me olime täiesti teises kohast aastal 1869, et need, need ei ole nagu selles mõttes võrreldavad, et, et toonam, noh, ei olnud veel lihtsalt haridust. aga see, kui inimesed lähevad, käivad välismaal, loomulikult see on meie teha, et nad tuleksid siia ka tagasi, aga, no, See on, see on nagu loomulik asjade käik, et nad peavad lihtsalt ära käima. Ei saa kõik ise siin tehtud.
3: Ja ei, mina arvan ka, et tegelikult seda välismaale natukseks saaks õppima minekud pigem võiks palju soovitada, sest Eestis me ei suudagi õpetada nagu kõiki väikseid erialasid. Ka mina ise olin magistratuuris välismaal, sest biostatistika magistriõpet meil Eestis ei ole. Ja ma arvan, et tänu et sellele minu harituse kvaliteet läks paremaks ja ma olen Eestile selle võrra kasulikum. Nii et, ja, ja ma arvan, et see kehtib väga paljude inimeste kohta paratamatult, jah, elu on läinud selliseks, piirid on lahti, me ei ole õnneks enam ammu rautse eesriide taga ja inimesed liiguvad ja, ja ka see toimub, et noored lähevad välismaale, loovad seal pere ja jäävad sinna, samamoodi tullakse siia, ka see on jah, asi, mida me ei peaks iseenesest nagu kartmaega vältima.
5: Ja lisaks välismaal käimine aitab sul saada vajalike kontakte ja võrgustiku ja olla selle teadlaste ringis, kes on sulle erialaselt kasulikud. Ja minu arust Anu just tõisin ka välja statistikaameti või neid rahvaloenduse andmeid, et mis oli minu jaoks ka nagu üllatav oli see, et need Eestis sisse tulnud või nii-öelda muukeelne elanikond oli tegelikult kõrgemini aritud kui, kui näiteks eestlased. Ehk siis See, et meile tulevad sisse ainult marjakorjajad ja ehitajad ei vasta tõele, et meil on tegelikult väga kõrge, kõrgesti aritud kvalifi, kõrge kvalifikatsiooniga inimesed siin, kes on mujalt tulnud. Ja see võib ka olla see, et, et olin postokis kuskil välismaal ja kohtusin mõne armsa noormehega ja nüüd tõin siia koju kaasa paremad geenid
2: just. Nii,
0: meil aeg hakkab tõesti lõppema nii, et Anu tõmba meie vestlusele, joon alla viimane sõna jääb sulle.
2: Kas, nagu kogu vestlusele või siis nagu, ja. nagu sellele? Teadusalale
0: et... siin sellele päeva lihtsalt... päevakorra punktile.
2: Ja, ja ma arvan, et aitäh ei selle võimaluse eest ja ma arvan, et ma tegelikult ei tahakski teadusele joon alla tõmmata, et minu mõnes on hästi hea, hea, hea koht, kust, kust me peaksime edasi liikuma ja, ja mida rohkem me oma vahel räägime ja kuulame ja üksteise arvamusega püüama arvestada, et, et seda, seda parem meile kõigile, me saame nii need, kes otsustavad, kui need, kes, kes peavad nende otsuste järgi elama, et nad tegel, kõik tunneme, et meil on kõigil võimalus, et see on see, mida demokraatlik riigi korraldus meile võimalus on annud, et me saame tegelikult oma arvamust välja öelda ja me saame tegelikult selle, selle vabaduse kõrval võtta endale neid vastutusi, mida me jaksame kanda. Et, et nüüd võib tõesti iga üks teha omad valikud ja omad otsused, et kuidas ma homme olen targem ja, ja kuidas ma siis inspireerin oma, oma lähedasi seda, seda sama tegema. Nii et minu mõnest väga minu enda jaoks on olnud väga, väga põnev õhtupoolik ja ma tegelikult täna on kõiki, kes, kes on siin kohal olemisega aidanud meil nendele küsimustele vaadata mõnevõrra teisest vaatevinklist kui igapäevase töölauva tagant. Nii et aitäh teile ja aitäh ka Andresele selle vestluse ohjas hoidmise eest.
0: Aitäh teile! See, see